0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? Goedemiddag, ik uh, heb weer een gast in mijn podcast en dat is dit keer Vera Develing,
1: toch? Helemaal goed. Oké, okay, straks ja. heb ik een verkeerde achternaam. <laughs> ik zou niet ik eerste zijn, omhoog. ik neem het je niet kwaad. Okay.
0: En, en ja. mijn vraag is als, altijd als eerste, wie ben jij?
1: Wauw, dat is eigenlijk een heel diepzinnige ja. vraag. Ja. want Dat uh, laat zich ook niet zo makkelijk beantwoorden daar mensen toch snel dan inderdaad gaan zeggen dat ze hun naam zijn... of uh, dochter zijn, mm. of vriendin zijn, of wat ook. Dus welke rol je hebt. Maar goed, even daarin. Nou, mijn naam is Vera. Mm -hmm. uh, ik ben geboren in Ede. Met grote omwegen daar ook weer uh, steeds teruggekomen. En... Um, ja, de verder wat ik nog doe... is niet meteen wat ik ben of wat ik... Net doe. Ik vind het no een nee. hele goede vraag. Ja, hè? <laughs> Uh, wat ik nog doe, wat niet meteen is wat ik ben, maar wat ik doe is eigenlijk juist weer helpen herinneren wie we in werkelijkheid zijn. Dus <laughs> juist inderdaad naar de essentie terug, naar, uh, naar de liefde, naar uh, dat we inderdaad niet zijn wat we doen. Dat we zoveel meer zijn dan dat. Um, ja, eigenlijk op die manier dat eigenlijk alles energie is en ik dus ook. Oké, okay. ja, uh, dus... Je zegt
0: naar de essentie, dus we zijn dan energie ja. en liefde.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. En ook voor mij. Meer. <laughs> ja, beyond. Ja, dat we eigenlijk voorbij aan onze rollen gaan of wat we denken te zijn, um, uh, voorbij gaan aan wat we doen, aan alle trauma en ellende dat we verzameld hebben. Die kunnen zo'n zo laag modder eigenlijk creëren tussen. Het licht, het, de liefde, de bron of hoe je het wil noemen in ons. Echt zo'n schijnende parel, dat is een beetje hoe ik het voor me zie. Dat we wel ons eigen licht op die manier zo kunnen dimmen. En dat het eigenlijk weer de bedoeling is daardoorheen te breken, die modder op te ruimen. En uh, ja, weer te kunnen schijnen daardoorheen echt te laten zien te zijn wat we in werkelijkheid zijn. Hmm. En moet het ja. ook echt
0: opgeruimd worden? Want dat vind ik dat het, als je jezelf echt helemaal Mooi. accepteert, dan... Ja, we gaan gelijk de diepte in. Heel mooi. <laughs> dan, dan kan je toch ook zeggen van uh, die modder hoort er ook bij en daar schijnen we ook overheen of zo.
1: Mooi. <laughs> zo zou je hem zeker ook kunnen zien. Ja. ja, misschien is inderdaad het opruimen ook wel juist het stuk, uh, de... de, de ...gedachten en overtuigingen die we erop hebben zitten... ...dat we ergens doorheen moeten van... ...nou jongens, dit is gewoon anders wat het is. Mm -hmm. uh, daar tevreden mee zijn, dat accepteren. Er ook oké okay mee zijn dat die lagen er zijn. Dat dat misschien al ja, een heleboel oh, verlichting en rust weer kan geven. Okay. Um, dus eigenlijk misschien juist de gedachten die we erover hebben... ...ook uh, onder de loep nemen en dat uh, aankijken. Ja, ja. oké. Okay. Um, we gaan zo verder
0: de diepte in. Maar eerst, uh, je Tot. hebt het al een beetje gezegd, maar waar houd je je dus allemaal mee bezig? Dus hè, als we. Wat, wat doe jij wat normaal mensen denken dat ze
1: zijn? <lacht> <lacht> maar lekker weer Ja, precies. Het is sowieso. Dat, uh, nou, waarvoor ik hier ben, dat is wel wat ik um, vanuit mezelf voel... en wat ik ook um, nou ja, met een bepaalde methode, um, systeem, zo je wilt... Uh, human design achter ben gekomen... is dat ik hier echt ben om te zijn. En dat ik dat ook in mijn doen laat doorcijpelen. Uh, dus dat ik eigenlijk alleen maar hoef te he helpen herinneren... mezelf en daarmee ook anderen... Um, dat er eigenlijk niet zoveel nodig is... dat we soms zo bezig zijn om onszelf te bewijzen... maar het hoeft allemaal niet... Um, dat je er bent... is al voldoende. Dat is al zoveel waard. En dat zijn we soms gewoon enorm vergeten. En ik heb um, het gevoel... Uh, dat ik hier ben... om daar mensen aan te helpen herinneren. Um, dat er allemaal niet zoveel nodig is. Dat je al goed genoeg bent zoals je bent. Uh -huh. Dat je al perfect bent zoals je bent. Um, dat al die gedragingen... Uh, dat wat we onszelf hebben... wijsgemaakt, opgelegd... ook door anderen... en alle situaties die we tegen zijn gekomen... Um, ja, dat je daar eigenlijk door die illusie heen mag prikken. Um, en dat je, je bent gewoon goed genoeg ja. om mensen dat eigenlijk weer mee te geven. En ook het belang van rust en ontspanning daarbij. Om inderdaad weer vanuit die stilte en de rust dat ook weer te kunnen voelen. Want pff, oh. zeker nu, er zijn zoveel prikkels. Mm -hmm. Er is zoveel gaande. Um, ja, dat rust en ontspanning eigenlijk wel ja, ook mijn twee bondgenoten zijn om, uh, om weer echt thuis te zijn of bij mezelf te zijn. Ja. En welke methodieken gebruik je daar allemaal voor? Best wel veel, volgens mij. Oh, er zijn zoveel wegen naar Rome. <laughs> dus <laughs> en daar is iedereen ook uniek. Dus het is echt afstemmen en kijken naar... Uh, uh, wat mensen nodig hebben op dat moment. Um, dat kan inderdaad uh, met uh, massage zijn. Echt weer het lichaam uh, voelen. Yin-yoga is ook uh, een van mijn stokpaardjes. Ademhaling ook. Meditatie net zo goed, vooral dan uh, hartcoherentie. Um, maar ook dingen echt meer voor de mind. Um, is, er, is er access bars, zo je wilt. Ook een manier om te kunnen ontladen en weer uh, nieuwe keuzes te kunnen maken. Uh, maar ook trauma coaching, ook hypnotherapie. Ook de yoga nidra haakt daar mooi op aan. Ook ademcoaching. Uh, dingen als emotional freedom techniques. Uh, ik heb zo enorm veel in mijn toolbox zitten. Mm -hmm. Vergaard de afgelopen jaren. Um, holistic pulsing. Allerlei, nou, van alles en nog wat. Eigenlijk alles um, ten doel om inderdaad mensen weer in hun lichaam te krijgen. Te voelen. En uh, zich, ja, completer te zijn. Je wilt, mm -hmm.
0: yeah. ja. En ze zeggen altijd, vanuit de marketing zou je zeg maar... Eén ding moet zeggen wat je echt doet. Ja, dus hoe? Ja, maar dat voordeel <laughs> ken ik nou <namelijk>, Dus <laughs> jij weet het waar ik heen oh, ja. Hoe leg je dan aan mensen uit wat je? Ja, dus je hebt het al een beetje samengevat. Maar mensen willen altijd weten van: uh, oh, je bent een timmerman, je kan timmeren, zeg maar. Dus dus hoe kan je dat nou het makkelijkste uitleggen aan de buitenwereld? Of ja. Is dat nog ook je zoektocht, zeg maar?
1: Ergens wel, maar ja. bij mij komt het altijd allemaal neer op rust en ontspanning. Alles wat, alles wat ik doe of wat ik um, ja, onderweg heb opgepikt, heeft daarmee te maken. Dus dat is eigenlijk wat, wat ik te brengen heb en wat mensen bij me halen kunnen. Rust en ontspanning. En uh, dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit in welke vorm of welk voertuig je mm -hmm. de weg bewandelt... om weer met rust en, ver, ja, rust en ontspanning in contact te komen. Ja. Um, en dat is zeker iets... Nou ja, ik weet vanuit Human Design noemde ik ook al... Ik ben een manifesting generator. Die hebben heel veel ideeën. Die vinden een heleboel leuk. Ja. <laughs> dus dat herken ik bij mezelf ook wel. Dat ik zo enthousiast van een heleboel dingen kan worden. Maar het is voor mij ook iedere keer weer kijken... Uh, het toetsen aan. Brengt dit wel rust en ontspanning voor mij? Oh nee, inderdaad. Nou, laat maar zitten dan. Is het wel voor mij... Of is het voor iemand anders? Want ik, verza ik ben ook een ideeënverzamelaar, heb ik mm -hmm. ontdekt. Ja. Um, en niet alles wat bij mij doorkomt, hoeft voor mij te zijn of hoef ik iets mee. Dus het mm -hmm. is soms ook even checken van is het van mij of is het voor een ander? Ja, ja. Oké. Okay. maar inderdaad dat trechtige wat je noemt, ja. van, hey, waar gaat het nou om? En hoe ga je het verkopen aan de wereld? Ja, Talk en maar hoe, hoe zou je sec. je
0: functie dan noemen als mensen daar weer een functie op winnen?
1: Herinneraar. Oké. Okay. <laughs> ja. <laughs> misschien is het gewoon herinneraar. <laughs> ja. Ja. Misschien gewoon dat. Ja. Echt weer helpen herinneren aan hoe belangrijk rust en ontspanning zijn. Ja. Ja. En um, uh, je zegt soms
0: heb ik ook ideeën, maar dan is het misschien wel niet voor mij. Hoe mm -hmm. weet je dan voor wie het wel is? Heb je dat da, al?
1: Dat komt vanzelf voorbij. Okay. Daar, hoef, daar hoef ik me dan ook geen zorgen over te maken of wat dan ook. Het is echt alsof ik die ideeën dan bewaar, zeg maar. Mm -hmm en dat er inderdaad een gelegenheid komt... en dat voel ik dan ook wel uh, aan mijn eigen respons... of het een ja of een nee is. Ja, dat, ja,
0: ja. want ik heb ook vaak veel ideeën... Ja. en dan uh, <laughs> doe ik er soms niks mee. Of heel vaak, want ik heb veel meer ideeën... dan dat je daadwerkelijk zou kunnen doen. Um, en dan later zie ik opeens dat het in de maatschappij... wel allemaal gebeurt, zeg maar, wat ik als idee heb ontvangen... En nou, blijkbaar, we zijn allemaal één, dus iedereen heeft, of nou, niet iedereen, maar meerdere hebben dat idee ontvangen. Maar dan denk ik wel eens van, heb ik nou een soort van gefaald dat ik niks met dat idee heb, waarom moest ik hem dan ook ontvangen? Ja, maar misschien is dat ook wel van, iedereen krijgt, of veel mensen krijgen het idee, zodat het in ieder geval door iemand wordt opgepakt, zoiets.
1: Ja, toch? Ja, dat. <laughs> en wat, het, wat vanuit Human Design ook nog gezegd wordt, is dat je, uh -huh. als je een bepaald centrum open hebt, inderdaad die ideeën wel kunt ontvangen... Maar op een bepaalde manier, dan dus ook weer uitzend aan de rest. En die pakken dat dan ook weer op hun manier oh, ja. op, dat het allemaal een soort antennes zijn. Of oh, ja. Zo. Ja, dus oh, soms hoef je er ook, ja, soms hoef je er echt gewoon helemaal niks mee. Dat is ook wel rustig. Dat wel ja, dat is ook echt een ruststellende gedachte, vind ik. Ja,
0: ja, toch. Ja, als ik ze allemaal zou moeten uitvoeren, dan zou ik wel uit meerdere personen mogen bestaan. Maar ja, eigenlijk <lacht> doen we dat ook weer als je zegt dat hier geen één is. <lacht> Goed. Um, mm, mm, mm. Ik ga even mijn vraaglijstje erbij pakken. En dan ga ik kijken wat ik nog meer heb opgeschreven als vraag. Want dat nu doe ik het allemaal lekker in mijn hoofd. Oh ja. Vertel eens iets over waar je woont. Want volgens
1: mij woon jij heel bijzonder of zo. Ik, um, ik verblijf in een boshuisje. Um, eigenlijk ook in het bos waar ik, uh, waar ik ook ben opgegroeid. <laughs> en daar heb ik mijn eigen, echt mijn eigen veilige stekje. Met... Um, ja, ook alle orakelkaarten die ik het afgelopen jaar verzameld heb. Dat is echt mijn ontdekking ook geweest. Maar het is echt een plek waar ik tot rust kan komen en uh, ja, weer kan opladen. Dat heb ik knijzer nodig. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Dus daar woon je alleen? Ja. Okay.
1: Ja, met een trampoline in de tuin oh, en lekker. een bokzak. En ja... ja. Ja. Ik ben voor rust en vrede. En ik heb een bokzak. Ja, maar soms is het echt dat we ja, ook weer de rust vinden... juist in die emotie die opkomt. Ja. En dat proberen we er soms te onderdrukken. Maar dat brengt echt geen rust en ontspanning voor mij. In ieder geval heb ik gemerkt. Ja. Dus ja, een bokzak. Ja. Okay. Ik wil ook nog een trampoline in mijn tuin. Dus dat is ja nou, wees welkom. Uh,
0: dus, en wat voor soort huisje is dat? Is dat dan een bungalow? Of een...
1: Ja, zo. Ja, het is okay. een chalet. Ja. ja om een recreatiepark. Uh, en ik, ja, ik heb het hier gewoon echt heel fijn, gewoon zo midden in het groen. Dat doet me echt heel goed. Mm -hmm. Gewoon ook, uh, nou ja, zoals nu ook, we hebben gelukkig allebei dan... Uh, of we hebben allebei onze sokken uit, groene mm -hmm. uit. Uh, als het even kan, heb ik dat ook. ja. Um, en ik wandel ook gewoon inderdaad blootvoets door het bos en daar waar kan en mogelijk is. Want het is gewoon niet altijd fijn uh, om op straat met alle sigaretten, peuken, kauwgom en dat soort omgein. Ja, om daar je voeten neer te zetten. Maar ergens heb ik ook wel het geloof, als meer mensen op blote voeten gaan lopen, dat het ook een stuk schoner gaat zijn. Dat we echt wel gaan letten op hoe schoon ook de straat is. Want ja, anders ga je je voeten er niet eens op neerzetten. Ja. Maar dat we inderdaad ook wel een stukje verbinding en uh, contact zijn kwijtgeraakt, juist door op schoenen te lopen bijvoorbeeld... en minder in het bos en in de natuur te zijn. Dus uh, ja, dat is echt wel weer uh, wat ik terug heb uh, gewonnen daarmee. Ik was een beetje, voordat ik dit huisje had, all over the place. Ik was echt een beetje aan het nomaden. Um, ja, ik had een uh, plek uh, bij mijn ouders ook nog steeds waar ik kon zijn. Ik had een plekje in Hoenderloo, ik had een plekje in Amersfoort. Ik kon bij al, alles en iedereen was ik altijd welkom... Maar dan was het wel vervelend als ik dan bij mijn ouders was... en me bedacht, oh ja, maar ik heb nog wel een pak uh, openstaan... havermout in Hoenderloo, maar niet hier. Ja, dan moet je dus weer een pak havermout gaan ja. halen, weet je wel. Dus het, dat was ook een beetje hoe ik er op dat moment aan toe was. Ik was echt overal en nergens. En dit huisje heeft me wel weer wat meer kunnen centreren... en alles bij elkaar kunnen krijgen. Ook alle spullen die ik verzameld had, alles in dat huisje gegooid... en gaan uitzoeken, wat wel, wat niet. En... Uh, dat heeft heel veel rust gebracht en nog steeds. Ja, want ja, je
0: logeerde dan eigenlijk dus telkens bij mensen? Of had je wel? Ja, oké. Okay. Ja. Aan de ene kant heel mooi en, en vrijheid. Absoluut. En, maar daar vond je dus dan ook niet echt rust in? Of?
1: Nee, het nee. continu verkassen. Mm -hmm. um, ergens is het wel in de yoga wereld van ja, je bent je eigen huis. Mm -hmm. je ja, ja. Dat, maar ik merk gewoon echt dat ik een aantal vierkante meter voor mezelf hier op de grond nodig heb. En dat ik dat heel lastig vond om te vinden als ik van hond naar her aan het reizen was. Yeah. Soms sliep ik ook, ik had toen nog zo'n... Uh, bestelwagentje, uh -huh. eerst geel, <laughs> dat was echt mijn lievelings. Maar het werd uiteindelijk een blauwe, want die gele kwam niet meer door de APK. Maar dan kon ik er ook achterin slapen als ik niet een plek had en dat gaf niet. Dat was oké, okay, maar het gaf af en toe wel heel erg onrust van... oh ja, ga ik eigenlijk ook alweer slapen vannacht? Ja. Ik merk dat ik echt inderdaad een huisje of een aantal vierkante meter nodig heb... om ook echt te kunnen gronden, te landen, te ja. zijn omdat ik anders echt alle kanten vliegen En <laughs> dat is ook gewoon een ontdekking. Is ook wel, ik, ja. heb, ik heb nooit echt... Ja, ik
0: heb voor mijn werk heel veel in hotels geslapen door heel Nederland heen, zeg maar. En echt, soms dat ik van maandag op vrijdag in een hotel zat elke week. Mm -hmm. En dan twee maanden achter elkaar of zo. En inderdaad, ik vond ook wel weer... Het is best een luxe in een hotel, hè. En, en dan heb je sportschool, dan heb je een zwembad erbij of zo. Maar het is wel onrustig van, ja, dat je inderdaad niet echt tot rust komt. Nee. Tenminste voor mij dan. Maar hoe besloot jij opeens te gaan reizen? Wanneer en hoe ging dat?
1: Om te gaan reizen? Ja. Oh, dat zat er al wel een tijdje in. Dat is ergens, nou... Ja, sowieso met mijn ouders ook al wel veel onderweg geweest. En vaak juist... Mijn ouders hebben geen auto. Dat dus is misschien mm. leuk om te vertellen. Ook geen rijbewijs. Ze hebben tegenwoordig wel zo'n 45 kilometer wagentje. Mm -hmm. Maar uh, er was geen auto, dus we gingen altijd met de trein uh, op vakantie... of in ieder geval naar een plek waar ook openbaar vervoer was. Dus we hebben eigenlijk altijd wel ook de weg er naartoe heel erg bewust beleefd. Dus dat vond ik altijd wel heel mooi. Um, nou, zelf um, ook wel door de, door de travelbak uh, gegrepen en gebeten geweest... en echt een heleboel reizen gemaakt... Um, ook naar Zuid-Amerika, naar Azië, een beetje overal en nergens binnen Europa ook. Um, heel, heel waardevol geweest om dat allemaal mee te mogen pikken en ook iedere keer wel weer blij om terug naar huis te gaan en eigenlijk ook ja, hier te waarderen. Ja. Want soms had ik ook echt het gevoel van, oh, het is hier echt over verschrikkelijk. Ik vind het allemaal, maar niks. En door weer even uit te stappen... weer vanuit een ander perspectief te bekijken, van, oh ja, maar eigenlijk is het gewoon wel heel fijn daar waar ik vandaan kom. En ja. ik kwam ook steeds wel weer, ja, weer terug in Ede. Dus ik, ik ben er heel veel op uit geweest. Heb ook, nou ja, binnen Nederland dan een beetje normale bestaan gehad. Ook nog met een partner, met een camper en een stakere fan. Dat we allemaal markten afgingen, festivals afgingen. Hij om fluiten te verkopen, ik om yoga-lessen te geven. Nou, op die manier. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat er wat meer vastigheid voor mij in ieder geval nodig was. Ja. ja. De, dus uh,
0: yoga-less geven was dan hoe je inkomen had? Ja. Hm. Maar dat het zijn. Ja, ik, voor, ik kom nu wel steeds meer creatieve, spirituele mensen tegen die hele. Nou ja, creatieve dingen doen. Maar als je naar de gemiddelde maatschappij kijkt. dan komt bijna niemand erop om zo te gaan reizen. en yoga-lessen te geven. Zeg nee. Maar. Dus nee. Hoe, is dat meer je opvoeding. of hoe kwam je daar zo?
1: Ja, nou, ik heb wel het geluk dat mijn ouders. Um, nou ja, ik heb eigenlijk wel hippie ouders. Oh. die het ook allemaal een beetje anders gedaan hebben dan anders. Ik ben eigenlijk door mijn vader opgevoed. Mijn moeder was aan het werk. en dat vond ik toen verschrikkelijk. maar dat vind ik nu super dapper. Mm -hmm. Um, want dat is toch ook echt een jaar of veertig geleden, zeg maar, was het ook allemaal nog een beetje anders. Dus is dat, uh, eigenlijk heel sterk geweest. Dus ik heb dat toch wel een beetje meegekregen. Um, en ze hebben eigenlijk welke keuze ik ook maakte, ze waren er oké okay mee. Wat ook niet altijd handig misschien is geweest. <lacht> Van, oh ja, is goed weet je, maar het heeft wel heel veel vertrouwen gegeven dat het wel goed zou komen of zo uiteindelijk. Um, ja, en daarnaast, toch ondanks alles, dat ik uh, ook wel nou ja, het een en ander heb meegemaakt en ik op een gegeven moment gewoon echt niet meer kon. Mijn lichaam had al, ik weet niet hoeveel signalen afgegeven, Die heb ik gewoon genegeerd, gewoon doorgegaan, want dat kon natuurlijk allemaal nog wel even niet aanstellen, gewoon hup door, schouders eronder en gaan. Uh, maar dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een paar jaar terug... dat ik uh, halfzijdig verlamd op de IC terecht kwam. Wow. Dus dat is eigenlijk wel een beetje de wake-up call geweest. Van, oh ja, dit wil ik geloof ik niet nog een keer. Nee. Met al die snoeren en toestanden. <lacht> een heel brakke nacht in een uh, uh, duur hotel. <lacht> <Ja>, nee. <lacht> nee, dat ik ook zelf mocht betalen. En zo. Nee, dus ja. dat wilde ik niet nog een keer. En ja, het, heeft pas, ja, het heeft nog wel even doorgewerkt voordat ik echt... Uh, ja, de diepgang daarvan snapte, zeg maar van, oh shoot, dit is eigenlijk gewoon wel heel, heel heftig dat het zo ver heeft moeten komen voor ik er echt uh, actie op wilde zetten. Um, dus eigenlijk vanuit daar, dat het is, zes jaar terug of zo. Um, ja, ben ik andere keuzes gaan maken. Ja. Uh, dus niet meer drie banen gaan werken en een eigen zaak. En in taarten bakken, oppassen, sociaal leven, bla bla. Mm -hmm. Nee, dat ben ik toen wel anders gaan inrichten heel langzaam. Mm -hmm. Ja. Oké, okay, dus, ja. dus
0: je had toen ook nog banen die wat minder goed bij je pasten, zeg
1: maar. Ja. <laughs> ik heb eigenlijk een pabo-diploma, dus okay. ik ben eigenlijk basisschooljuf. Uh, maar ik heb ook kinderdagverblijven gewerkt. Ik heb in callcenters gewerkt. Ik heb in een supermarkt gewerkt. Ik heb echt, nou wat dat betreft, een cv van uh, 12 steden 13 ongeluk. Het is echt een beetje van alles en nog wat. Dat heb ik ook. Ja, gewoon heel veelzijdig. Mm -hmm. dat, uh, ja, uh, maar ik merk wel uh, ja, dat het allemaal niet voor niks is geweest. Ik heb ook ooit een cursus medische terminologie gedaan... zodat ik verslagen van artsen kon uittypen. Ja, wist ik veel dat het handig was uiteindelijk... voor inderdaad een yogaopleiding... waar ook al die botten Latijnse namen hadden en weet niet wat. weet mm je -hmm. Het is het allemaal niet voor niks geweest. Het viel uiteindelijk allemaal wel samen. Maar het is wel, uh, het is wel een reis geweest. En ja. <lacht> dat is het nog eigenlijk.
0: Ja. Maar goed, dan lig je dus op de IC. Ja. Verland.
1: Uh, en da toen dacht je, ik ga op reis. Of... Nee, <laughs> okay. nee. Oh, nee, al dat reizen en ja. zo... is, eigenlijk, is daarvoor oh, okay. geweest. Okay, okay, Tenminste okay. echt naar buitenland en ja. zo. Uh, maar het bestaan is, be is wel daarna ontstaan. Want ik had een koophuis in Den Haag... op mm -hmm. dat moment ook nog en zo. Dus dat is... ja, daarna eigenlijk... Uh, maar toen ben je wel opgeten. eerst hersteld, neem ik aan. Ja, ik heb soms het idee... dat ik er nog een beetje van aan <laughs> <te bestellen> ben. <laughs> okay. Maar... Uh, ja. ja, dus eigenlijk vanuit die gebeurtenis um, ja, heb ik mijn leven omgegooid. is er een heleboel op de schop gegaan. En um, nou ja, uiteindelijk dan toch de keuze gemaakt om wel een plekje te creëren voor mij. Ja. Met mijn energie, met mijn spullen. Ja, waar ik, uh, ik kan zijn. Oké, okay. ja. mooi. Uh, hoe lang doe je nou al yoga? Oh... Zelf of lesgeven? Allebei. <laughs> nou, het is eigenlijk allemaal nog redelijk pril. Ik ben, ik denk in 2009 of zo... of misschien eerder, weet ik niet heel precies... een van de eerste burn-out... <laughs> ben ik in aanraking gekomen met yoga... om het zelf te gaan beoefenen. En het was... ja, ik denk dan ook ergens 2014 of 15. En toen had ik ook de jaren daartussen nog wel yoga beoefend dat ik een, um, bij een uh, yoga-docent op de mat kwam liggen... en ik moest zo huilen... Echt, ik moest zo huilen. En sommigen, als ik dat vertel, denken van... Oh, moet je van yoga huilen? Nou, laat maar zitten dan. <laughs> Voordat Voordat je was... moet huilen, <laughs> nee, dat. je huilen? Nee. Maar ik vond, voor mij was dat knijthard nodig. Want er zat zoveel vast. Ja. En juist dat het allemaal weer pff, in beweging kwam... was wat ik nodig had. En ik ben ook naar toe gegaan. ik vraag, wat is dit? Waar, waar heb je dit geleerd? Hoe kan ik dit leren? Want dit is nu wat zo bij mij hoort en wat zo bij mij past... Nou, toen hebben ze me wat dingen meegegeven. En vanuit daar heb ik een yogaopleiding gezocht. En uh, ben ik docenten geworden. Meteen yin-yoga ook. Gewoon meteen wel de rust en de ontspannende vorm mm -hmm. uh, opgezocht. Want uh, ja, ik had een jang genoeg leven, zeg maar. Ja, het was uh. genoeg dynamisch druk en in beweging wat dat betreft. Maar niet, zeg maar, om de beweging naar binnen te kunnen maken. En dat is waar yin me absoluut wel bij geholpen heeft. Ja. Ja. Dus voel je je sindsdien ook zelf rustiger? Ik, voor mij kom je heel rustig over, maar. Ja, wel meer in balans daarin. Okay. Ja. want um,
0: Ja, misschien. Ben je, wel eens, ben je wel eens. dat je op andere mensen in ieder geval overkomt alsof je nog veel te druk bent, zeg maar? Oh ja. Oké. Okay, <lacht> <lacht> nou, omdat ik al dus ook heel ja. druk en enthousiast. en uh, ook gestrest over, Of misschien, mm -hmm. ik ben het ook gewoon. En, en, maar, uh, ja, ik doe dan hypnotherapie. En dan denk ik van ja. Uh, ik denk niet dat mensen nou denken dat ze bij mij tot rust gaan komen, zeg maar. Terwijl ik kan wel gewoon als het moet, kan ik heel rustig doen en mensen rustig maken. Uh, ben jij daar die bang voor dat mensen denken van... Uh, ...ja, ho hoezo ga jij mij rustig maken?
1: Zeker. Oké. Okay. Oh ja, <laughs> omdat ik, ja, en ergens aan de andere kant... Mm -hmm. um, ...is het voor mij dat ik ook nog steeds een rustzoeker ben. Ja. Want het is echt al een stuk rustiger dan dat het was... Uh, maar merk ik ook dat er bij mij nog genoeg op te ruimen is. Ja. En zou ik uh, mezelf eigenlijk niet op mijn gemak voelen zeg maar, bij iemand die zegt: 'het allemaal te weten.' Ja. En ik ben er. Dan denk ik, Nou, dan vind ik het wel fijn als iemand ook nog in lering is, zeg maar, of iets ja. wil ontdekken en experimenteren. Um, en ondertussen wel. Uh, er vak verstaat of weet waarvoor ze hier is. Ja. Of hij, dat mag natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar dat de persoon inderdaad wel er ook nog steeds voor open staat... ...om te mogen blijven leren. Want het is ook iedere keer als er iemand bij mij komt... Mm -hmm. ...ook de lessen die ik geef, gaf... ...want ik geef nu geen vaste lessen nee, meer. Nee. Maar uh, ook de massages en alle andere sessies. Ik leer daar ook nog steeds van. Ja. Ik kan het ook niet... Zonder dat de ander er is. Mm -hmm. Weet je, als er geen mensen zijn, kan ik ook niet verder. Nee. We doen het gewoon echt allemaal samen. Ja. Dat. Maar inderdaad, ik heb af en toe nog wel zoiets van. Ja, hoe denken mensen nou dat ik ze rustig ga kunnen krijgen? Ja. Ja, want... Niet dat ik je zo druk had over, maar ik had het ja. gevoel dat ik die vraag mocht stellen. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Nee, maar het is ook Want ik word ook zo. wel heel rustig van, je. Ja, het ja. Ja, is wel over het algemeen hoe ik overkom ja. en, uh, en dat. En dat is ook echt. Uh -huh. Maar er gebeurt af en toe bij mij ook. Als ik in een supermarkt ben geweest of zo... heb ik echt ook weer even de tijd om pff, uh, tot mezelf te komen voordat ik weer met iemand anders in gesprek ga. Ja. Um, als ik uit een supermarkt kom... en ik ga meteen met iemand in gesprek... ja, nee, dan uh, ben ik echt uh, koekoek. Ja. <laughs> dan geloof je niet waarom ik hier ben. Nee. Dan geloof ik het zelf ook niet. Ja, zo is bij mij zeg maar, dus ooit ja. mijn... ja, mijn...
0: Missie in ieder geval begon met schrijven, zeg maar. En, en dan schreef ik dus hele positieve teksten. Inmiddels is het niet alleen maar meer positief en soms ook veel eerlijker, maar... Uh, mm -hmm. Ooit begon ik met alleen maar positieve teksten. Maar dat was eigenlijk omdat ik zelf toen in een depressie zat om mezelf te motiveren. Maar ja, de buitenwereld die dacht natuurlijk van... Oh, Walinda die is altijd optimistisch en altijd vrolijk en hoe doet ze dat toch en zo... Um, terwijl, ja, ik denk als je kijkt naar bijna alle mensen die schrijven op social media... dat heel vaak de teksten eigenlijk gewoon voor jezelf zijn. En ja, het is leuk dat andere mensen er ook wat aan hebben.
1: Nou, dat. Ja. Ja.
0: <laughs> um, maar ik vind dat soms wel een zoektocht van... ja, in hoeverre mag je zelf problemen hebben en toch nog andere mensen helpen? Uh, omdat, ja, volgens mij zit er in onze maatschappij en in de marketing heel erg het idee van... Uh, ...ik ben perfect of ik heb het al bereikt... ...of ik kan het allemaal al... Uh, ...en nu moet je hetzelfde gaan doen als ik, zeg maar. Um, maar dat dat zo naar buiten wordt uitgestraald... ...betekent niet dat het ook zo is... ...want hoe vaak weten we of een psycholoog um, zelf problemen heeft... Of, uh, ...weet je wel, dat, daar wordt gewoon vaak niet over gesproken. En ik zou het eigenlijk mooier vinden... ...als, als we allemaal wel daar open over konden praten.
1: Maar ja, dat ja. is heel lastig. Ja. ja, ik ben het helemaal <laughs> met je eens. Ja. En dat is ook precies, want ik was ook wel van het sugarcoaten voor mezelf... en altijd de zon willen laten schijnen. En mm hij -hmm. hey, gaat goed, hoor. En echt een flink masker. Ik had ook een keer met een opdracht van de Pauw heb ik een masker van mijn eigen gezicht laten maken. Aan de buitenkant beschilderd met zonnebloemen... en aan de binnenkant echt met zwart en paars en donkerblauw... Mm -hmm. en helemaal kris alles door elkaar. Want dat was eigenlijk hoe het voor mij was. Ehm um, dat inderdaad van, nou ja, laat ik maar lief, leuk, aardig en vrolijk doen. Want dan kunnen mensen met me omgaan. Als ik dat anderen laat zien, dan gaan ze bij me weg. Dat was echt een overtuiging. Mm -hmm. Maar ik ging er zelf ook voor weg. En dat is vaak ook het punt. Mm -hmm. Het gaat niet over de anderen. het gaat over wat je zegt. Ja. Het gaat eigenlijk altijd over jezelf. Tenminste. Ja, dat want het wordt het weer hele
0: tijd weer spiegelt. Want ja. als je zelf een oordeel hebt, hebben anderen dat ook. En als je zelf dat oordeel niet meer hebt, hebben anderen het ook minder. Waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk. Ik weet ik niet ja. zeker. Ja. <laughs> maar waarom? Laten we daar open en eerlijk over zijn. Want ja, ja. Voor mij uh, geeft dat eigenlijk ook gewoon aan van... jongens, ik ga het niet mooier voordoen dan dat het is. Mm -hmm. En voel dat veel echter. En ben ik ook liever met mensen die dat wel tonen. Ja dan dat ze een showtje aan het opvoeren zijn met alle respect. Want, mm -hmm. nou ja, weet je, ieder op zijn eigen moment zo is ja. het ook. Ja. Maar als het voor mij niet goed voelt, daar ben ik in ieder geval op uitgekomen. Ja, dan niet. Mm -hmm. En dat is, heel, ja, dat is niet altijd handig misschien, marketingtechnisch gezien. Ja. Misschien ook allemaal niet. Maar ik vind inderdaad dat we echt wel een stuk echter en eerlijker soms mogen zijn. Ja, ja.
0: ja. oké. Okay. Ja, en ik zat ook weer te denken van, maar misschien omdat... De dingen die wij dan doen... Ik noem het even wij. Ja, dat zichzelf doen, maar... maar. Ja. Um, het gaat wel altijd over je goed voelen. Of in ieder geval over hoe je je voelt. En gefocust op je gevoel. En ja, wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je altijd met dat gevoel bezig bent... Ja, dan... Ga je ook opeens merken van oh ja shit ik voel me alweer zo of zo, of zo. Terwijl een nou ja, bouwvakker die een huis aan het timmeren is. Die is waarschijnlijk minder met zijn gevoel bezig. Dus die valt het misschien ook veel minder op dat hij uh, gefrustreerd is of boos is. Of, of is hij gewoon niet mee bezig. Maar die kan het dan ook makkelijker loslaten. Dus zouden we dan misschien niet voor onszelf juist er minder mee bezig moeten zijn.
1: Voelen nee opkomen. <lacht> nee, nee. In ieder geval voor mezelf ja. niet. Als de Timmerman een andere keuze maakt, ja. dan is hij daar helemaal vrij in. Ja. Ik ga hem niet uh, bij hem aankloppen. je. Nee, nee. <lacht> ja. Om, om hem uit wat dan ook te lokken of wat ook. Nee, nee. Dus ik doe dit inderdaad, het hele proces doorlopen eigenlijk vooral voor mezelf. Ja. Om inderdaad al die last en pff, zwaarte en zo. Nou ja, dat, er, dat ik daar beter mee om kan gaan. Inderdaad mm -hmm. niet per se, waar we het in het begin over hadden, niet per se om het op te ruimen. Mm -hmm. Maar er anders tegenaan te kunnen kijken. Ja. Het meer te accepteren, er tevreden mee te zijn, oké okay mee te zijn. Mm -hmm. Dat het soms gewoon even niet wil.
0: Ja, en zou het dan, dus ik zeg niet dat dit de oplossing is nee. Maar het nee. is gewoon van, uh, zou het misschien juist niet makkelijker gaan als we er minder mee bezig zouden zijn, dat je uh, het dan ook beter kan accepteren? Dus hmm. dat we misschien een keer juist afleiding moeten zoeken ervan.
1: Nee? nee, voor mij, voor mij niet. Okay. Ik snap dat het misschien voor anderen wel zo kan werken. Yeah. Ik zeg ook eerlijk, soms leid ik me ook echt wel eens af met een Netflix-serie yeah. of, Netflix of wat dan yeah. ook hoor. En denk ik van nou ah, liever het nu gewoon even niet. Yeah. <laughs> ik pak het een andere keer wel weer op. Um, en ga me even inderdaad weer bezigen met een boswandeling of mm -hmm. even een boek lezen. Of ding, nou ja, gewoon dingen waar ik blij van word. Even een leuk muziekje aanzetten, dansen, wat dan ook. Maakt niet uit. Chocola eten. Mm -hmm. <laughs> Uh, maar ik heb wel het idee... Ja, voor mij, als ik het te veel... mezelf ervan afleid... dat ik de neiging kan hebben om het te negeren... te onderdrukken en het er niet te laten zijn... en dat het dan alsnog gaat liggen rotten... en wel een keer eruit wil... Ja. En wat wel de neiging kan zijn, is om dat proces te gaan lopen pushen. Ik wil het er nu uit hebben. Ja, of
0: dat je echt maar een soort slachtoffer
1: soms, maakt en dan het verhaal nog groter en zieliger maakt. Dat ja, nou dat, dat hoeft toch ook allemaal nee, niet. Nee. Nee, nee, laten we wel inderdaad uh, daar echt voor zorg kunnen dragen in plaats van uh, nou ja, er extreem uh, in aan de andere extreme te schieten. Ja.
0: ja. Ik denk dat het gewoon al, allebei de kanten, het is altijd een balans. van.
1: Nou dat, het is ook gewoon, <laughs> gewoon voor het moment zelf kijken wat er nodig is voor jezelf. Ja, en, nou ja, ik weet dat ik inderdaad er extreem gevoelig of, of fijngevoelig of bewust inderdaad soms... Of kan zijn, en dat het soms ook een nieuwe egolaag eigenlijk kan zijn. Mm -hmm. Die dan vindt dat ik dat moet oplossen. Daar ja. heb ik ook wel eens over geschreven. Dat ik echt even, oh, echt, alsjeblieft, mind. Ga op die achterbank zitten met een, uh, met een zak popcorn of zo. En kijk gewoon even wat er gebeurt. In plaats van de hele tijd je ermee te bemoeien. Ja. Want die vindt dan dat er van alles en nog wat opgelost moet worden. En opgeruimd en, uh, en weet niet wat. Terwijl soms is echt het beste even inderdaad oh, een beetje meer achterover te leunen. Inderdaad te rustig en ontspannen. Even weer op te zoeken en dan ontvouwt het zich vanzelf soms ook gewoon wel. Ja, weet je, het, het hoeft niet altijd gewerkt of gegraven of wat ook te worden, maar gewoon inderdaad voelen zijn, ademen, gewoon even niet. Ja, dus het ook en weer vanzelf, het vanzelf loslaten. Daar vanzelf ook de balans, ja het, ja, het laat ja. vanzelf los. Ah. Ja,
0: ja. oké. Okay. Oh, ik had net de vraag in mijn hoofd en nu ben ik hem weer kwijt. Uh, ja. Nou, dan mocht ik hem loslaten. Ja, uh,
1: dat vloogt hij al. Ja, nou, dat.
0: Komt hij straks als hij nog heel belangrijk is. Ja. Wat vind je nou het allerleukste van de dingen die je doet?
1: Of niet doet? Um, wat ik het allerleukste vind van de dingen die ik doe? Oh, ik vind het eigenlijk zoveel leuk. <laughs> ja. Ja, ik word, zeker als het dan over het zakelijke gaat... over wat ik, uh, wat ik doe in contact met mensen... is vooral inderdaad toch dat stukje ja, verbinding of verlichting... of vrijheid weer kunnen bieden of ja. geven. Juist inderdaad weer mensen in ontspanning kunnen brengen. En dat ze, dat ze inderdaad ook soms teruggeven... het is vaak al te voelen of te zien... ook als ik yoga les geef of sessies geef... maar dat het toch even terugkomt, die feedback van... Oh ja, ik, ik snapte wel of ik had wel eens wat gelezen over zelfliefde, maar nu snap ik het echt. Nu heb ik het gevoeld, weet je, allemaal dat soort dingen of ja, ik hoef soms niet eens reactie omdat ik dan al zie dat het oké okay is en voel dat het oké okay is. Maar gewoon dat met mensen te kunnen bewerkstelligen, ja, fantastisch om die ruimte te kunnen bieden en dat mm -hmm. in energie te kunnen doen, ja. Okay, dus dat is
0: dan... Ik was een heel klein beetje afgelaten. Dat was dan de yogales, toch? Wat je zei.
1: Ja, en ja. ook tijdens de sessies. Ook net zo goed als ik massages geef of uh, oh, ja. andere ontspannende sessies. Dus eigenlijk
0: maakt het niet uit wat je doet, maar meer uh, wat het met de mensen doet.
1: Ja, ja. ja, dat ze echt weer even meer in contact met zichzelf zijn. En uh, even weer de rust en ontspanning hebben kunnen ervaren. ...in de gekheid en drukte... ...van wat er allemaal om in heen gebeurt... ...van, oh, als ik bij jou ben... ...hoeft het even niet. Ja. Nou, dat... ...ja, noem het afleiding, mag... ...maar ergens breng je ze wel weer echt... ...daar, nou, ja. daar waar ze moeten... Of, ja. ja. Maar zijn. zijn. Ja, nou dat. moet is ook weer zo hard. Ja.
0: ja, maar ook weer als je de hele tijd op je woorden moet letten. Nou, moet het ook dat. Ja, dat,
1: zit, dat zit ergens in mijn horoscoop, heb ik begrepen, dat ik woorden de hele tijd aan het afwegen ja, ik ben. Ook, hoor. Ja, dat is zit mijn weegschaal blijkbaar maar goed. Maar
0: goed. Ja. Um, je had het net ook al over ego. Mm -hmm. Je zei mensen verlichting brengen. heb ik twee vragen. Eén, wat is nou eigenlijk het ego? Of hoe zou jij dat omschrijven? Want ik denk soms wel dat iedereen een beetje een ander beeld heeft bij ego. En twee, wat is verlichting en bestaat het eigenlijk om verlicht te zijn?
1: Uh, Oké, okay. eerst de laatste vraag. We gaan kijken wat geeft. Allereerst verlichting. Verst, ik, zie ik eerder als een staat van zijn. Uh -huh. dan, die we eigenlijk van nature allemaal wel hebben. Ehm... Um, niet iets waar je hebt te komen, want het is er nu al. En voor mij is het eigenlijk juist het weer helpen verlichten... als in alle ballast pff, de, de eraf uh, laten gaan... of in ieder geval die zwaarte eraf te laten gaan. Um, anders tegen dingen aankijken. Dus op die manier uh, het lichter maken... als ook inderdaad uh, donk te aan te durven durf kijken. Het schaduwwerk, dat... Um, en dat er eigenlijk altijd wel lichtpuntjes zijn. Het is ook zo'n cliché om te zeggen, maar ik ga het toch doen. Uh -huh. Het moet donker zijn om de sterren te zien stralen. Uh -huh. Maar dat is eigenlijk effectief wel wat het is. Uh -huh. Want het kan soms zo beangstigend voelen um, om uh, ook de stukken van jezelf... waar je niet zo trots op bent of niet zo blij mee bent of die echt zeer doen... om ja, die aan te kijken, uh, te voelen, gewoon te laten zijn eigenlijk voor wat ze zijn... Huh. Maar als je dat allemaal nog meedraagt, zeg maar, het, het kan zo leuker, het kan echt zoveel lichter. Mm -hmm. dat. En dat wil niet zeggen dat de pijn totaal weg is, maar je kunt er op een andere manier mee omgaan. Dat is in ieder geval hoe ik het. Uh, of, of er tevreden mee zijn dat het er is. Ja. Dat. Dus, dus het echt een... kan al een stuk verlichting brengen. Ja. Ja,
0: dus echt een staat dat je. nou nooit meer pijn zou hebben, dat, zou dat bestaan?
1: Niet hier. Ik <laughs> <Maar wel>. ga <laughs> nou, het meteen opvatten, maar ik geloof dat hier juist ook de truc is om door, of ja, met je lijden om te gaan. Ja. Dat. Ja. Het is er, maar hoe ga je ermee om? Ja. Uh, dat, en dan, dan inderdaad, als het dan over het ego gaat, dat is voor mij echt, uh, ja, iedereen heeft een ego. Mm -hmm. Ego betekent zoveel als ik. Uh, we hebben allemaal een ik. Maar we denken ook... in
0: ieder geval allemaal een ik te
1: hebben. Ja. <laughs> ja. Maar dus een van die... Uh, ja, ik, 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 zie, ik splits hem dan een beetje zeg maar, op hoe ik het zie in een ware ik-stuk. Of een hogere zelf. Of wat dan ook. Echt je ziel of je spiritje. Nou, hoe je het wil zeggen. Je eigen bron. En uh, de pijnlagen die daar omheen zijn gekomen. Uh, de overtuigingen... Die je heus wel hebben willen helpen beschermen, eigenlijk een soort beschermingslagen, maar die je eigenlijk in die end gewoon niet dien, dienen. Mm -hmm. Die eigenlijk nog meer pijn uiteindelijk kunnen gaan opleveren. Ja. Dat het eigenlijk een soort overlevingsmechanismen zijn geworden overlevingsstrategieën. Of um, ja, omdat uh, het geloof dan is ontstaan dat zoals je daadwerkelijk bent niet goed genoeg is. Mm -hmm. Ja, niet waardevol genoeg is. Dat, ja, in mijn beleving is dat er wel. Maar er is altijd een laagje of meer lagen... die dat probeert te beschermen. Ja. Of, of waardering of erkenning... extern probeert te vinden. En, en waarom, dat zit er al jong in, hoor. Hoe,
0: hoe denk je dat dat komt dat, dat we... Ja, doen we dat eigenlijk zelf of overkomt... dat, ons dat, dat we die lagen maken?
1: Um, ik denk dat het wel een wisselwerking is. Uh -huh. um, ja... Ja, ik, ik geloof echt dat we allemaal inderdaad wel een, een, een kern, een ware ik hebben. En het begint eigenlijk al jong... ...dat, je, dat het op, als je baby bent... ...als je mm hier -hmm. gewoon op de wereld komt... ...dan is het al genoeg dat je er bent. Mm -hmm. Vindt iedereen je prachtig, geweldig, ja. mooi... ...en het als, het goed is, maar. Is, als het ja. goed is. En ik er krijg... je
0: voor dat je nu op straat bent... ...en die zo...
1: ...ah, kuddie kuddie. Ja. ja, Dat zou mooi
0: de mooie zijn. Ah, gewoon, gewoon
1: oh. Maar soms is het zo fijn om gewoon even tegen iemand te zeggen... ...wat fijn dat je er bent, ja. weet je. En dan niet, niet om wat je doet... Mm -hmm. ...niet om wat je denkt te moeten doen of wat... ...maar gewoon wat fijn dat je er bent. Je bent zo welkom, gewoon ja. nu al. Je hoeft er niks voor te doen. Mm -hmm. Terwijl, er komen inderdaad al snel lagen op... dat je er iets voor moet doen, dat je dingen moet verdienen... Ja. om van gehouden te worden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk zeg maar waar het ego voor mij een beetje begint te groeien of te ontstaan. Dat het in de eerste instantie gewoon pff, allemaal een soort een en al bewustzijn is. Gewoon, ja, je, je bent er en je mm -hmm. krijgt te eten. Je bent goed genoeg ja. als het allemaal oké okay is. is ja. Gewoon... ja, soms gaat het wel eens mis. maar in er zijn de meeste gevallen komt het gewoon. Precies, en dan ja ontstaan er toch weet je je, je je krijgt een sticker of iets als je op het potje plast weet je ja. het is dat soort dingen en ineens gaan er toch externe validatie dingetjes ontstaan en kan daaruit ontstaan inderdaad van oh dus als ik me zo gedraag dan krijg ik er dit of dat voor terug ja. en dat is ja hoe ik maar, maar en stel ook...
0: stel dat, dat dat we dus altijd in die babystaat waren gebleven nou dan waren we nu nog steeds <laughs> we nog steeds lui maar ja, ja nee maar je moet dus ook je moet wel wat gaan doen. Want ja, anders dan... Je, ja, of je moet een zwaar ge gehandicapt zijn. Dan ben je eigenlijk een
1: dat er voor je wordt gezorgd. Nou, maar, hoe fantastisch zijn die ja, mensen dus ook om te helpen herinneren. Ja, die ja, zijn dus dus nu niet voor Die zijn wel
0: verlicht, zeg maar. Wie weet. Maar, um, okay, maar dan alsnog, de meeste... Gewoon, wat is gewoon, hè? mensen met een, een normale intelligentie, die moeten toch op een gegeven moment die wieg uitkomen en uh, de schoenen aantrekken en de wereld in. Dus je moet wat doen om iets te krijgen, zeg maar. Um, ja, dus hadden we het kunnen voorkomen dat we een ego kregen ofzo?
1: Nee, zeg ik zeg het ook niet. Nee, 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 maar we nee, nee maar inderdaad, bent een wat je baan vaak zo van ons even. Ja, maar het is er. En het ontstaat. En het ja. probeert ook echt wel goede dingen voor ons te doen. Echt ja. wel. Alleen inderdaad, met sommige dingen ja, is het gewoon niet altijd handig. Merk ja. ik dat ik echt tegen sommige stukken of beschermingslagen of wat dan ook. Of laat ik dit maar voor zijn. Want anders wordt mijn moeder boos. Of mm -hmm. nou, het kan van alles zijn. Um, dat dat al niet meer nodig is. Dat ja. dat als kind of wanneer dan ook... nodig is geweest om ja. te kunnen overleven. Maar mm -hmm. dat dat in het nu... Nou, ja. Dat ik voor mezelf dan ontdek... Ah, ja, nee, het heeft eigenlijk niet meer zoveel zin. Nee, dus eigenlijk was het
0: een regel die voor jezelf werkte. Ja, en op regels. een gegeven moment ja. werkte het niet meer. Want jij verandert en de mensen ja. veranderen en de wereld verandert.
1: Ja, maar het kan soms inderdaad wel zijn dat, dat er een gebeurtenis is geweest. Ja, trauma is wat jij zelf trauma vindt. Ik mm -hmm. bedoel, er kunnen definities op losgelaten ja. worden. Maar als iets jou gewoon enorm geraakt heeft mm -hmm. en jij het zelf trauma noemt... is dat in mijn beleving trauma. Ja. Um, ja, dan kun je daar ook op getriggerd blijven worden. Ja. Dan kan dat, ook al is het jaren geleden geweest, ook nu nog explosieve reacties geven. Juist omdat er nog zo'n uh, overlevingsstuk tussen zit, je daarin kunt schieten en niet meer kunt overzien dat er op dit moment die veiligheid, ja, dat die er wel is. Dat er op dit moment misschien niet zoveel aan de hand is, maar mm -hmm. dat je ja, explosiever of buitenproportioneel kunt reageren op wat er gebeurt. Ja. En geloof ik ergens heus wel dat wij nog steeds ook een gezond deel in ons hebben. Uh -huh. Een overlevingsmechanisme en een trauma stuk En vanuit de pijn praat je eigenlijk alweer heel anders... dan wanneer je echt in dat overlevingsdeel gaat zitten. Ja, en als het overlevingsstuk ja, de overhand gaat nemen... noem het ego of wat uh -huh. ook, die beschermlaag... ja, dan is iemand zo in de verdediging en ja. dat. Ja, en
0: tegelijkertijd als je dus... <laughs> Alles accepteert zoals het is. Ja. Dan is daar dus ook niks mis. We hebben het hebben nee. ook gezegd dat ja. er niks mis met ego. Maar je wil nee. ook niet de hele dag vanuit je ego um, de wereld tegemoet treden, zeg maar.
1: Tenminste, ik niet. Nee, nee ik ook niet. <laughs> ik wou zeggen, weet je, soms je hebt ook zo'n uitspraak van, uh, ja, or, of... Uh, ja, ik vind dat andere oordelen. Maar ja, dan oordeel ik zelf ook, snap je? Ja, ja. Maar er zijn mensen blijkbaar die wel die keuze maken... of zo voel ik dat, dat ze wel vanuit hun ego alleen maar leven. En dat is dan hun keuze, ja. weet je wel? Maar ik merk voor mezelf dat het niet werkt... En ik, uh, ik zal ook echt nog een heleboel lagen op te ruimen hebben. Dat geef ik ook ruiterlijk toe. <laughs> maar ja,
0: dus niet op te ruimen, maar of te accepteren. Of op te accepteren, en dan dank we je. Dat dank ze je. minder naar voren komen of zo. Zoiets. Nou
1: ja, dat ze inderdaad minder uh, mij tot last zijn in de ja. verbindingen en situaties uh, die ik meemaak. Ja. Oké. Okay. Um. Ja,
0: jij hebt op dit moment, uh, ja, we hebben daar een camera aan staan... maar voor de mensen die luisteren, geen, uh, ja, je hebt je haar eigenlijk afgescholen, zeg maar. Ja. En je hebt het mij wel eens verteld, maar uh, wat
1: is nou je visie daarachter? Ik wilde dit al jaren. Mm -hmm. Echt al jaren. En um, ik had altijd partners die dan zeiden van... ja, ah, nee, moet je niet doen. Ik wil dat je met je mooie lange haren uh, naast me blijft lopen. En uh, nou, daar hadden ze allemaal een beetje moeite mee... En september vorig jaar was de eerste keer dat het eraf ging... want ik wilde eigenlijk ontdekken hoeveel identiteit ik ontleen aan mijn haar. Uh, wie of wat ben ik dankzij mijn haar? Uh, ben ik dan nog steeds vrouw? Uh, weet je, allemaal dat soort dingen. Wat geeft mijn haar? Leidt het me af van het een of ander of wat dan ook? Dus ik wilde dat er echt allemaal af hebben om te ontdekken wat is er dan nog... Mm -hmm. En misschien is er dan wel meer. Dat heb ik geen idee. Dus die ik denk, ik ga het gewoon... Ja, toch? Nou ja, dus dat. Dus dat is eigenlijk wat erachter zat. En ik had in eerste instantie wel mensen die dan reageerden... of een beetje angstig naar me keken. Mm -hmm. En dat ik inderdaad wel zei van... nee, hey, lieve mensen, ik heb het echt heel bewust zelf gedaan. Het is mijn keuze. Het is niet omdat ik ziek ben dat mm. mijn haar eraf is. Het is echt mijn ontdekkingstocht om te kijken... wat mijn identiteit, mijn vrouwelijkheid nog steeds is... Uh, als het haar eraf is, hangt dat van het haar af, ja of de nee? Uh, ik heb het even laten roeien, maand of negen. Mm -hmm. <laughs> maar op mijn verjaardag in juni, zzz, tup, nog een keer eraf. Mm -hmm. Ik had echt zoiets met al wat er gebeurd is. Ik wil even weer een frisse start en uh, opnieuw beginnen. Ja, grappig.
0: oude ik energie heb, eraf. Ik ja. heb ook nog godsdienst gestudeerd en ben best wel... Mijn spirituele pad begon eigenlijk als christen maar. Ja. In de Bijbel staan ook volgens mij van die belangrijke mannen... die dan een hele diepe band hadden met God. Die schoren ook uh, hun haar kaal volgens mij.
1: Oké, okay. ja. ja, dat kan. <laughs>
0: ja, dat zijn ja. de mannen kunnen doen natuurlijk ook.
1: Ja, terwijl ze juist bij de Indianen er, wat ik begrepen mm -hmm. heb, weer vanuit gaan dat mannen ook met lange haren juist meer kunnen oppikken. Mm. Ja, een avatar is dat toch ook dat ze zo'n mooie lange staart hebben die ze kunnen connecten met mm -hmm. de bron en zo. Dus ik heb geen idee. Ik merk in ieder geval voor mezelf, mm -hmm. nu dat het eraf is, dat er zo mogelijk inderdaad nog wel meer uh, impulsen, prikkels, uh, dingen doorkomen.
0: Oké, okay, je krijgt meer
1: dingen door. Ja, mm. Juist wel. Dus ik heb wel ook gehoord, een soort beschermingslaag misschien. Ja.
0: Dat in haar zit uh, ook eigenlijk al je herinneringen opgeslagen. Dus je kan bijvoorbeeld... Weet ik, als je uh, harddrugs hebt gebruikt... zou je dat echt nog heel lang in je haar terug te kunnen zien. Echt, uh, volgens mij zelfs jarenlang of zo. Dus ik weet niet of het alleen met drugs is. Maar in ieder geval heel veel herinneringen... kan je in haar terugzien. Dus misschien als je het dan afscheert... is het dan weg. Of misschien zit het dan nog was, in het haarzaadje. Ja, dat, nou, dat was ook... voor
1: mij niet de reden. <laughs> Ja, mooi. Ja, het zou kunnen, ja. dat, uh, dat weet ik niet. Maar lekker wel, al ja, ja, ergens dat. Nou, het voelde wel inderdaad even van. Pff, de energie eraf die geweest ja. was. Van, pff, gewoon even weer opnieuw beginnen.
0: En dat. ook iets van: um, het is, ja, heel veel mensen vinden er wat van. Ja, dat mag. Um, ja, maar dat is ook, daarmee leer je ook daarmee omgaan. Want, want uiteindelijk ja. Ja, ben je toch altijd bezig met wat mensen van je vinden. ik wel. Dat denk jij ook wel, of niet?
1: Van mij. Oh. <laughs> nee, ja, steeds minder. Ik was me mm -hmm. altijd wel overbewust... Zeg maar, wat anderen mogelijk van me zouden kunnen vinden. Maar met op blote voet gaan lopen... mijn haren erop mm -hmm. en dat soort dingen. Um, ja, en ook de post die ik soms schrijf op Facebook. Ik doe het eigenlijk steeds meer voor mezelf. Niet ja. voor anderen. Het is hartstikke mooi als anderen er ook op aan kunnen haken... of het, het inspireert of er iets mee kunnen... of er iets mee zijn. Fantastisch, maar dat is niet de reden waarom ik het doe. Dus nee. ik merk dat dat... Ste de de Tuurlijk ben ik graag in contact ook met mensen. Mm -hmm. Ik hoef hier niet mm -hmm. helemaal alleen uh, solitair rond te lopen of wat ook. Mm -hmm. um, maar ik merk dat ik steeds meer dingen echt voor mezelf doe... in plaats dat ik uh, bezig ben met uh, de re mogelijke reactie van anderen.
0: Ja, maar dat vind ik ook... De Want ik heb... Uh, ja. Nou, laatst... Uh, uh, in de natuur doe ik wel vaker op voeten wandelen, maar laatst beviel het me opeens zo goed. Ik denk, ik ga naar het centrum lopen op blootvoeten, daar heb ik gewoon opeens zoveel zin in. Ja. Nou, en, en op een gegeven moment ging uh, gingen het een beetje pijn naar mijn voeten, maar dat was gewoon ja. een beetje een, een onprettige weg. Maar ik dacht, nee, ik ga door, want ik voelde me opeens een soort van onveilig ga ik dit volhouden. Zag dacht ik, was dit nou weer voor onzin? Een mens is gewoon gemaakt eigenlijk om op blootvoeten te lopen... En dan zou ik nu opgeven omdat het gevaarlijk is om op blote voeten te lopen. Nou, dus ik ging door zeg maar, en ik loop dan in het centrum. En dan voel je wel dat mensen naar je kijken. Um, nou, ik, Als ik ga zingen, kijken mensen naar je. Als ik een podcast maak, luisteren mensen naar je. Dus ik ben wel gewend om dat mensen kijken en daar wat van vinden. Dus in die zin zou ik vrij zijn. Maar aan de andere kant ben ik weer misschien wel een beetje verslaafd aan aandacht. Zeg maar van, oh het is leuk om gezien te worden en het is leuk... Dat ik anders ben. En dus dan denk ik van ja, dat doe ik het nog steeds voor anderen. Dus, en ik denk dan als ik schrijf en het zou echt niet zijn voor anderen. Dan zou ik het wel gewoon in een Word documentje doen en niet met de wereld delen. Dus hoe weet je nou of je echt vrij bent van wat anderen vinden? Dat vind ik heel lastig.
1: Oh zo. Ja, ik, ik, ik journal heel veel. Ja. Dus even op, op dat schrijven nu uh, ja. ingaand. Dus ik journal heel veel. Dus dan schrijf ik echt alleen maar wat er in me opkomt. Echt in zo'n flow. Dus dat doe ik in eerste instantie echt voor mezelf inderdaad in een workdocumentje. Dat ja, doe ik ook. Do ja. ja, en pas als ik inderdaad het gevoel heb van... hé, hey, maar volgens mij is dit waar mogelijk wel meer mensen mee kampen of iets uh, ja, uh, aan hebben. Als ik voel dat het misschien wel van waarde kan zijn, dan breng ik het naar buiten. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk in die volgorde. Het, ja. is, niet dat, nee, het is niet andersom. Um, maar ik, ik snap je. <laughs> ja, ja maar ik dat is echt voor mezelf. In, dat er heel... In, ja, echt een ik doe het ook nuance. precies in die
0: volgorde. En toch deel ik nu soms ook dingen dat ik echt denk... Ik snap niet waarom ik dit nou deel. Uh, nee. uh, zeg maar maar dan ga ik ook weer denken. Sterker nog, iedereen zal wel denken... Die is knettergek, waarom deel ik dit? Uh, maar ja, dan ben ik weer bezig met wat mensen doen. Dus daar vrij van komen. Maar goed, aan de andere kant... Um, helemaal vrij zijn is misschien ook weer niet goed... Want uh, het is ook gewoon empathie om bezig te zijn met wat mensen eraan kunnen hebben.
1: Nou, maar dat. Maar ja. dan ben je toch. Ja, nou, nou eigenlijk is het vanuit daar zeg maar dat ik het deel. En niet van, oh mensen zullen misschien... ondanks dat ik empathie heb of toon of wat mm -hmm. ook... me knettergek vinden. Ja, als ze me knettergek vinden, dan mag dat. Dat was iets waar ik echt ook wel zorg om had, hoor. Ja. Eerder. Ik weet eigenlijk niet precies waar het ontstaat is... dat ik me daar niet meer zo druk over maak. Ik heb echt geen idee. Maar ik merk inderdaad in retrospect... dat dat toch wel heel rustig is... <laughs> om me daar niet meer zo mee te hoeven bezigen. Maar ik snap het, want we zijn altijd in contact met, met ja. anderen. En, uh, maar
0: ik ja. denk dat het ook wel gradaties is. Dus, want, ja. want vroeger vond ik... Behoud een, een persoonlijke tekst delen heel, heel eng. En als je dat dan een poosje doet... dan durf je steeds meer te delen. Zeg maar. Dus het is denk ik ook gewoon... Uh, ja, dat. steeds meer
1: je grenzen voor. Maar ook steeds meer wat ik voor mezelf merk. Ik doe het voor mezelf. En ik vind mezelf steeds leuker. En ja. hou ik steeds meer van mezelf. En het geeft mezelf meer waardering en zelfcompassie. En dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit. Dan hoef ik dat niet meer om me heen te zoeken. Zeg nee. maar. Of daar vandaan te halen. Dan is het er al. En vanuit daar deel ik. Ja. En dat geeft... Ja, dat is misschien dan ook ego of dat ik het voor anderen doe. Geen idee. Kan. Uh -huh. Reageer maar. Is zo. Nee, weet het, niet. Het, als het voor mij goed voelt, uh -huh. dan doe ik het. Ja. Als ik zoiets heb van, nou ja, dit is lekker voor mezelf. Weet je, dat uh -huh. hoeft verder de rest van de wereld allemaal even niet te weten. Nou, dan doe ik het dus niet. Ja. Zeg maar, als het over de teksten delen gaat. Ja. En, en heb zo. je
0: dan, behalve gevoel, heb je grenzen? Dus zou je kunnen zeggen, van, nou, nou, dit zou ik echt nooit... als het over dit thema gaat, dan mag niemand dat ooit weten. Ja, en, en in hoeverre zijn grenzen daarin gezond? Dat, dat vraag ik me dan af.
1: Oeh, nou, soms zijn grenzen echt wel gezond... om ja. jezelf te, ja, te behouden dat wat er is. Ja. Dat je uh, niet nog... ja, dat je jezelf geen zeer doet, zeg maar. Daarin zijn voor mij grenzen echt wel heel gezond. En dat is iets anders dan... Uh, ja, dat, dat ik, ja, hoe zeg je dat? Nee, grenzen zijn wel gezond. Gezonde grenzen bestaan, mm -hmm. ja. Um, en wat mij betreft mogen mensen van alles aan mij vragen. En een heleboel van me weten. En als het... Als ik zo het idee heb van, nou ja, ik heb genoeg tips gegeven... of genoeg erover verteld, ja, dan rond ik het ook af. Van nou, liever weet je, volgens mij heb ik gegeven wat ik kon ja. op dit moment... en komen wij er samen niet verder uit. Uh, ik heb wat lijntjes uitgezet... En ik probeer mensen eigenlijk niet zomaar te laten vallen. Dat is ook misschien weer een ego egodeedje van mij, maar goed. Uh, ja, dan hoop ik altijd wel dat mensen weer verder kunnen... Maar als het niet bij mij is, dan is het niet bij mij. Nee. Dat. En dat geef ik inderdaad dan ook aan. Van, nou ja, dank je wel voor het delen. Maar, en uh, fijn dat ik dit met jou heb kunnen delen. Maar als we er niet uitkomen, nou dan ja,
0: maar ik past zowel, op dit moment
1: iemand anders bij Ook
0: met die openheid. Maar ja. Het is natuurlijk... Oké, okay, voor heel veel mensen volgens mij in deze maatschappij is het zo van... We moeten niet te open zijn, hè? Want... Um, uh, hoe meer je vertelt, hoe meer mensen tegen je kunnen gebruiken. Nou, ik heb juist de visie van hoe opener je bent. Uh, hoe minder ook te chanteren valt. Want ik ben er toch open. Dus wat kunnen ze ermee, zeg maar? Het is echt een fantastische
1: bescherming. Ik vind dat je het zo bent naar bescherming. En dat Alleen, ene, een gegeven, um,
0: ja, maar nu ga ik ook soms wel weer... De, de negatieve kant van openheid zien. Bijvoorbeeld als ik echt tegen iedereen vertel wat er daadwerkelijk speelt, gaan er ook heel veel mensen zich ermee bemoeien. Dus dan denk ik, nou, soms kan ik het gewoon beter niet zeggen. <lacht> zo, zeg maar. Uh, ja, welke kant wil ik Maar, maar
1: vaak is het ook als mensen mm -hmm. er dan op die manier, dat zo ik het zie, uh, mm -hmm. op reageren, dat heb ik laatst geloof ik ook op Facebook gedeeld, van nou, kijk dan even waarom, of dat ze zelf mogen aankijken waarom ze die noodzaak voelen om te reageren of ja. hun zorgen te uiten. Wat raakt het bij hen zelf? Sommige mensen waarmee ik dan in gesprek ga, die zeggen ook van ja, maar ik doe het echt vanuit een plek van liefde. Oké, okay, nou, dank je wel voor je zorgen, weet je mm -hmm. wel. Maar, het is heel lief. Maar het is ook voor mezelf dan kijken met uh, wie er nog wel en niet aansluit. Ook voor mij.
0: Ja, alleen soms. Als, uh, kijk, op, op social media, die, die hoef je niet allemaal in het echt te zien, zeg maar. Nou, maar uh, mm. als ik dan bijvoorbeeld meer dan mijn vrienden echt de. de ja, alles vertel, zeg maar. Uh, dan, dan, dan krijg ik soms een beetje bezorgde vrienden of zo. Uh, en dan, uh, ja, dan ga, komt er soms zoveel emotie van vrienden bij... dat ik ja. gewoon moeier word van al die emoties... dan van hoe ik erin sta. Uh, dus dan denk ik achteraf van... oh, dan had ik beter even wat minder open kunnen zijn. Uh, ja, maar goed, dat is ook weer gewoon voelen per moment wat nou, goed is. Nou,
1: maar dat is het. Ja, ja. En um, op zich, ja, dat dat hun emoties zijn. Ja, daar hoef je ja, dan op zich helemaal niks mee, maar dat is soms heel lastig, want het ja. komt wel binnen. En dan is het ook misschien interessant eens te kijken, maar daar heb ik veel van geleerd, ja. daarom. Uh, dat ik dat wilde zeggen. Uh, om, om ook weer naar je human design chart te kijken. Ik weet niet of je het ooit gedaan hebt. Ja. Ja? ja ik echt. ben een projector. Ah, kijk. Ja, je werkt op uitnodiging.
0: <laughs> maar ik had jou uitgenodigd, Ja, ja dan dus is het
1: eigenlijk andersom. Ja. ja, Nee, ik manifest. Weet je ook welke autoriteit je houdt? Uh, ik, ik heb het wel een keer staan, maar... Uh, ik weet het even niet meer. Nou, dat ik weet wel, de,
0: de valka was bitterness of zoiets. Ja. Uh, wat is dan tegenovergestelde uh, de autoriteit, toch?
1: Dat, je, uh, dat is hoe je dan reageert. Voor jou is het heel belangrijk... De, checken wanneer iets succes heeft of niet of mm -hmm. het succesvol voor je is dat of dat wanneer het, het dat gevoel geeft is het in orde levert het bitterheid op nee ja <laughs> dat... okay, dus eigenlijk gewoon heel erg dat gevoel volgen van of het uh, ja inderdaad... levert dit voor jou succes op uh, ja. dat en inderdaad op uitnodiging werken en wat ik voor mezelf ja ik, ik heb dan een andere mm -hmm. uh, consistentie hoe je het wil noemen uh, als het emotionele centrum open is. Dat wil ik nog even zeggen. Dan fungeert het als een open raam. Zou je kunnen zeggen. Waar dan de emoties van anderen in kunnen komen. Mm -hmm. en als je daar zelf niet bewust van bent. Ja, dan slurp je ze op. Zeg maar, en worden ze een beetje van jou. Ja. En wat er gebeurt is dat jij ze amplified, Je versterkt ze twee of drie keer weer terug de wereld in. Ja, volgens mij heb ik die dat. wel open. Ja. ja, ik merk ook dat dat bij mij. Ja, ik weet niet. Ja, dat, dat zou het dus misschien kunnen zijn. Waardoor het soms zo hard en veel binnenkomt ja. en je van... Ja, het eigen laat worden... bijna. Uh, terwijl het echt weer... voelen is van, oh ja, wat is van mij, wat is van... een ander. En je juist hier dan bent... om die golfbewegingen, van die emoties... Um, te, daarover te leren... dat het met ups en downs gaat, dat er nooit... een absolute zekerheid is voor mensen... die wel emotioneel gedefinieerd zijn. Uh, ja. Er is nog heel veel meer over te ja, vertellen. Ik maar... ook, ja, ik zit ook te denken
0: van... ik vind het zelf wel interessant, ja. maar ik weet dus niet... In
1: hoeverre mijn luisteraars
0: hier eens over nee, weten of niet, vind nee, ik een daarom. beetje lastig. Maar je ja. kan het ook niet even heel kort samenvatten. In nee. ieder geval, uh, vorige keer was Willy hier en die doet ook dingen met human design. Dus als er nou mensen zijn die echt helemaal niks over human design weten, dan kan je die podcast terugluisteren en dan hoor je even de basis. Ja, stop. Ja, fantastisch. <laughs> ja, ja. uh, even kijken. Ja, uh, dus dit gaat ook nog over grenzen en ook een beetje over dat ego en identiteit. Alles verandert de hele tijd en je ontwikkelt je. En daardoor ben je dus eigenlijk nooit meer helemaal dezelfde. Toch? <laughs> dus <laughs> hoe weet je nou dat je nog jezelf bent... of, of bestaat er überhaupt wel een, een, nog een zelf? Dat vroeg ik me af. En hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ik heb wel het idee dat er een die kern is... noem het mm -hmm. je ware zelf, en die parel, oh, essentie ja. dat En dat dat iets is, dat is... Um, dat in de kern uh, ook niet verandert. Oké. Okay. Uh, de hele boel eromheen, want <laughs> dat kan een enorme storm zijn. Ja. Maar dat blijft echt de stilte in de storm van vandoor gaan, noem het maar op. Dat er inderdaad in ons allemaal een soort stiltepunt is. Dat een ja. anker is, zo je wilt. Um, en verder, ja, alles verandert, continu. Maar waar nu.
0: kan je dan aan vast houden? Aan een stiltepunt in jezelf of zo?
1: Daar weer naar terug. En dat kan een punt bij je navel zijn. Mm -hmm. uh, het kan je hart zijn. En een ander punt waarvan jij zoiets hebt. Oh, voor mij zit het daar.
0: Ik, ik denk dat ik namelijk niet zo goed weet waar mijn punt zit.
1: Ja, een goed punt. Ja. ja. Dan hoef je, Ja, wat het dan kan zijn en dan... Dan, dan, dan kan het je adem zijn. Gewoon eigenlijk alleen al dat. Want ja. dat is even goed ook. Je adem is niet gisteren. Je adem is niet fantastisch. Je adem is gewoon. Mm -hmm. je, het is niet slecht. Het is niet goed. Maakt niet uit. Het, je adem is. Ja, ik en dan ook kan ik dat... mijn adem in. Dus dat is. Ja, 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 ja. <lacht> Oké. Okay. Dus dat, dat ja. kan dan je ankerpunt zijn. Want ja. inderdaad, alles verandert continu. En dat is een van de zekerheden die, die er zijn. Ja,
0: in ieder geval op dit moment. Als we dozen hebben we die ook niet meer. Maar...
1: Ja. <lacht> en daarom ook zeker dat je geboren bent en ook dit leven weer gaat verlaten, zeg maar. Dat ja. is ook een van de zekerheden, zoals ik het zie. Maar ook inderdaad uh, ja, dat dan de essentie alsnog niet doodgaat of, of zo... maar dat, uh, dat alles eromheen, het voertuig waarin het terecht komt, het lichaam... dat daar een heleboel inderdaad in ontwikkeling kan zijn en kan veranderen. Maar uh, ja. Uh, en zijn er dan ook zeg maar, in die essentie
0: bepaalde eigenschappen of talenten... die altijd blijven, denk je?
1: Ik heb wel het gevoel dat er een soort rode draad ja. voor je kan zijn... Een gedurende... Nou, een soort levenslessen of een, dat je ergens een soort van contract hebt getekend... bij wijze van spreken. Ja. Uh, van, hé, hey, dit zijn de uh, dingen die ik zou willen leren in dit leven of ja. zo. En uh, dat geloof ik ook wel... dat als je die lessen niet leert of zo... dan blijft het komen. Ja. De hele tijd, mm -hmm. weet je. Dan kom je weer in een situatie om toch dat punt te leren... En, uh, ja. En dan komt er weer een volgende les. Tenminste, dat is zo goed het in mijn leven tot nu toe gaat.
0: Kan je je ja. essentie kwijtraken?
1: De verbinding ermee wel. Ja. Maar de essentie aan er. gisteren. Oké. Okay. Ja. Ja. Mooi. Fijn mm. hè, zo'n geruststelling. <laughs> maar dat zijn dingen die, die we niet leren op school. Dat, van hoe je dat dan doet en dat dat er is en dat. Ja, dus ik geloof wel dat het er altijd is. Mhm. Mm uh, maar ik geloof ook zeker dat we de verbinding ermee kunnen kwijtraken. Ja. ja.
0: Ik zag op je Facebook staan... Uh, Wubai of zoiets, of Wubai. Mm -hmm. um, en dat betekende, heb ik opgezocht, iets van... weten wanneer je moet stilzitten of zo... en wanneer je moet handelen. En, maar het was vooral rust en dan vanuit rust soms handelen. Um, hoe werkt dat? Kan je dat omschrijven, hoe dat voor jou werkt? En hoe andere mensen dat in de praktijk kunnen toepassen?
1: Mm -hmm. Ja, hoe wij eigenlijk de, ja, de kunst van het niets doen. Uh -huh. En inderdaad in actie schieten wanneer het wel nodig is. Um, en voor mij houdt dat dan inderdaad in uh, niet overal op willen reageren. Want niet alles is altijd voor mij. Uh -huh. um, maar juist wat vaker inderdaad even achterover leunen. Um, alles als, als, als een rivier zeg maar, aan je voorbij zien uh, stromen... en weten wanneer je er wel in moet springen om een stukje mee te gaan... en dan weer eruit te klimmen om op de kant te gaan zitten. Ja. Eigenlijk dat. En hoe je dan zou kunnen weten hoe, uh, wanneer je in actie moet komen of niet... Um, ja, voor mij helpt daar inderdaad rust en stilte uh, de ontspanning heel erg bij, omdat vanuit daar dan inderdaad een respons komt, eerder dan een reactie, Ik het zo ook heb ik een blog over geschreven hoe mm -hmm. dat verschil voor mij precies werkt, um, maar dat ik het vanuit mijn lichaam voel wat er nodig gaat zijn. Okay. En niet dat ik het met mijn hoofd bedenk dat het een goed idee is. Maar dat, is, dat komt, dat komt gaandeweg. En ook weer daarbij heeft Human Design... dus dankjewel, Willy, dat je daarover mm -hmm. gesproken ja. hebt. Ja. Luister op terug. <laughs> uh, bij geholpen om te weten wat, ja, waarop ik te responderen heb... of ja. uh, hoe ik die acties kan ondernemen... of wanneer de, keuze, de juiste keuze voor mij is. Maar dat is echt voor iedereen weer anders. Hoe of dat je je keuze maakt.
0: Ja, ik vind het... Uh... Ik ben heel erg wel opgevoed, ja, ik denk opgevoed. In ieder geval, mm -hmm. ik heb op een of andere manier het idee in mijn systeem zitten... dat je altijd heel hard moet werken. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook gewoon heel erg in de, in de cultuur zit... en in het Calvinisme waar, waar onze cultuur op gebouwd is en zo. Um, ja. Dus, en ook je ziet gewoon in de zakenwereld en zo... allemaal mensen keihard en kei en kei werken. En ja, we worden ook steeds meer burn-out zo... maar er zijn ook gewoon mensen die het volhouden met hard werken... en daardoor heel succesvol worden. Um, ja, dus ben je dan niet bang dat je misschien toch te weinig doet en daardoor niks bereikt ofzo? Of hoe doe je dat, hoe wij combineren met het systeem waarin we leven? Want dit systeem leert van harder werken, doorwerken, go, go, go. En ja, hoe wij is precies tegenovergestelden. Ja. Hoe, nou, hoe doe je dat?
1: Ja, het voelt voor mij beter. Uh -huh. En dat is waar ik steeds meer in ben gaan geloven. Uh, en, en zeker, het zit ook in het collectief. Het zit in de cultuur dat ja. we hard zouden moeten werken. Uh, maar het ligt er maar net aan waar je die energie dan instopt. Want voor sommige mensen werkt... Keihard werken wel als ze Dat, dat uh -huh. zou ik dan fijn vinden, hoop ik in ieder geval voor ze. Yeah. Als dat inderdaad oplevert, dat ze er nog blijer van worden... en het wel levert of brengt waar ze naar op zoek zijn. Yeah. Of, of dat. Ja, want wat je aandacht geeft, groeit. Dus dat yeah. je gericht ergens opgaat. Maar als je alleen maar aan het doen bent om aan het doen uh, te voldoen... Mm -hmm. alleen maar bezig bent om bezig te zijn... Uh, en te laten zien, kijk, mij is bezig zijn en het druk hebben... en uh, mm -hmm. de hele dat tijd maar succes, aan het werk. Ja. ja, dat vraag ik me af hoe uh, vervullend dat voor je is, hoe voedend ja. dat voor je is. En merk ik voor mezelf dat ik daar steeds meer vanaf ben gestapt... juist ook door de lichamelijke en, uh, ervaringen die ik gehad heb, alle burn-outs... en ja. dat ik in het ziekenhuis terechtkwam, dat ik inderdaad zoiets had van... hé, hey, wacht even, dit harde werken, wat ik dacht dat moest... Mm -hmm. Uh, omdat, nou ja, ik heb ook een keer inderdaad gehad dat ik uh, op een zondag even gewoon rust nam. En dat ik te horen kreeg van ja, Vera, het is hier geen hotel. Uh, kom maar weer helpen in de huishouding met een nou, wasmachine of wat dan. ook. Mm -hmm. Ik weet niet meer. Terwijl ik inderdaad naar school ging, werkte, nog een opleiding volgde. Uh, mijn sociale leven had en dat was, zat er al heel jong in. Dat ik inderdaad heb ingeprent voor mezelf. Ja, ik wil niet nog een keer zo'n reactie dat iemand denkt dat ik niks zit te doen. Ja. Ik ga gewoon altijd maar bezig zijn. Ja. En dat zit inderdaad wel in de opvoedingcultuur en in het collectief. Ja. Maar omdat het voor mij niet meer werkte en niet meer goed voelde, ben ik ja. daar vanaf gestapt. Ja. En dat is echt wel een worsteling, hoor. dat, ja, dat heb echt... ik ook. <laughs> ik zeg en... helemaal niet dat het makkelijk is. Um, en het is eigenlijk van de zotte dat het, dat het zo is. Ja dat dit eigenlijk, wat voor mij, volgens mij... voor veel meer mensen werkt... Ja. om als je al in actie komt... dat dan alsjeblieft te doen... voor daar waar je blij en gelukkig van wordt. Mm -hmm. Dat dat is soms gewoon... onmogelijk lijkt te worden gemaakt. En dat... Uh, ja, dat, dat vind ik wel een pijnlijk iets. Ja, ja ik had dus, dus eigenlijk... Dat is lastig. Ja. Doordat...
0: De, uh, nou ja, ik altijd dacht dat je hard moest werken... en mm -hmm. over actie blokkeerde ik eigenlijk juist... van mm -hmm. al die druk en al die spanning. Ja. Heeft ervoor gezorgd dat ik... Vroeger jarenlang op bed heb gelegen uh, als een soort van vlucht en bevriezing, zeg maar. Nou, maar toen moest ik daar natuurlijk ook weer uitkomen. Maar dat ging ook op een of andere manier niet. Dus toen moest ik weer door middel van een geforceerde actie ervoor zorgen dat ik dat bed uitkwam. En dan ga je dus eerst één activiteit per dag doen, twee activiteiten per dag. Zo heb ik het opgebouwd. En nou, dat heeft me eigenlijk heel veel gebracht. Want daardoor ben ik gelukkiger geworden dan toen ik alleen maar in mijn bed lag. Maar ja. Uh, daarna was ik dus voor altijd bang dat ik weer lui was en voor altijd in mijn bed zou blijven liggen. Dus die balans vind ik echt lastig om te zoeken.
1: Ja, snap <laughs> ik. Maar het was wel een actie vanuit jezelf. Dat je zoiets had van, hé, hey, ik ga één, twee, drie dingen doen. Ik ga het rustig ja, opbouwen. Nee, ik
0: wil in je bed blijven liggen. Dat is even leuk. Maar
1: <laughs> uh, dat is het, weet je. Ja. Soms vergeten dat, dat is het ook. Van soms leun gewoon even achterover, ga inderdaad in je bed liggen, want ik geloof ook echt dat we hier zijn. Dat er vanzelf alweer een punt komt. Zo, ik ben het zat, volgens mij is dit ja, ook. Maar maar we ik heeft hier het dus ben. wel echt jaren.
0: Ja, ja. Vlucht, ik wil er al langer uit, maar het was Tuurlijk. echt een soort
1: van verslaving
0: of zo. Ja, ja, een vervlucht of een. Ja. Dus, dus uiteindelijk zijn die gefriseerde acties wel uit mezelf gekomen, maar nee, ik merk dus nu dat ik continu nog. Uh, ja, angstig ben of, of mijn dromen en doelen wel gebeuren als ik niks doe. Maar ja, wel heel veel behoefte heb aan die rust. <lacht> dat is echt de zoektocht. Maar ja, dat is gewoon leuk, ja. denk ik.
1: Nou ja, dat. Maar ook zeker je dromen, je doelen. Wat dan ook niet uit het oog uh, verliezen. Mm -hmm. En er ook op vertrouwen dat de energie die je hebt. Of uh, de acties die je onderneemt. Dat ondersteunen. Zeg maar, om daar dichterbij te komen. Om die tot leven te brengen. Mm -hmm. Ja, maar ja. zelfs
0: daar komen we dan weer in. Dus dan kan ik helemaal ja, nee, verliezen stress voor. Ja, maar het gaat niet ja. zo snel als
1: wat ik wil. Het moet sneller, het moet, sneller, ja. het moet beter. Het gaat, oh. het gaat, het gaat, gaat niet sneller. Het <laughs> gaat, je kunt het niet pushen, je kunt het niet forceren. Het is heel vervelend. Ja. Maar, uh, ik heb die neiging af en toe ook hoor. Dat uh, absoluut... Maar uh, nee, voor mij werkt het niet zo. Nee. <laughs> dat is voor anderen wel zo werkt, vooral doen. Ja. Maar het, ik merk dat het voor mij inderdaad niet uh, werkt.
0: Okay, jij weet ook, dat had je ook op Facebook geschreven... best wel wat over geluks- en motivatiestofjes. Um, hoe kan je die nou voor je laten werken?
1: Mm -hmm. Kan je dat? Daar... Ja. Uh, ik, ik, ik heb het idee dat je doelt dan op de neurotransmitters... op, op dopamine, en dat. Ja, ja. ja. Hoe je die voor je kunt laten werken. Nou, dan is het fijn eerst te weten hoe of dat het nu de status quo is oh, nee. <laughs> waar je staat. Ja. En hoe je die dan weer ter rusten van jezelf kunt aanvullen. Um, ja, Er zijn in ieder geval vier um, neurotransmitters die de meeste effecten op ons hebben. Mm -hmm. Waarvan eigenlijk serotonine en dopamine de twee bekendste zijn. Ja. Dopamine toch uh, ja, echt een, een, een stukje kracht, dingen doen die je het leuk vindt, waar je blij van wordt. Het is eigenlijk een soort gaspedaal, echt, uh, echt dat. En serotonine is eerder een soort rem van het systeem. Juist weer de rust en de ontspanning, ook de verbindingen uh, met je lichaam weer herstellen... Uh, dus ja, hoe je ze voor je kunt laten werken... is echt, nou ja, voor dopamine dingen doen die je leuk vindt. Mm -hmm. <laughs> voor serotonine heel kort door de bocht. Uh, de rust en ontspanning en weer meer harmonie en balans... en ritme in je leven brengen. En voor allebei werkt pure chocola fantastisch. <laughs> Fijn uurtje. Is dat genoeg?
0: Ik heb wat gehoord dat je dan heel veel van moet eten wil dat werken.
1: <laughs> nou, als je echt van die heel pure cacao neemt... Ja? Dan, dan wil je niet zoveel. <laughs> dus dat merk ik. Dat is okay. echt best wel een beetje bitter. Uh, en om echt effect te hebben dat je er helemaal van in de gloria mm -hmm. uh, komt. Ja, misschien moet je dan echt vijf kilo per dag eten. <laughs> dat raad ik je ook niet aan om te doen. Maar uh, dat gewoon, in, ik ja, dat is echt heel pure en rauwe cacao. Dat, uh, ja, dat werkt heel magisch ook op je neurotransmitters ja. en op je gestel. En ja, gewoon een stukje pure chocola per dag... Met zo min mogelijk suiker. Maar echt wel een redelijke kougehalte. Kan echt ook al een verschil maken. Maar vooral ook echt in je handelen. Als je al in actie komt. Laat het dan dingen zijn waar je blij van wordt. En die je rust en ontspanning brengen.
0: Ja. ja ik heb dus voor, uh, ook bijvoorbeeld koffie. Merk ik dat. Ja. ja. Maar ik ben er echt heel overgevoelig voor. Ja. Dus als ik het niet drink. Dan, dan ben ik niet vooruit te branden. Dus ik heb al geprobeerd om er van af te komen. Maar dat, dat werkt eigenlijk niet. Dus nu denk ik. Oké okay, dan is het. Dan heb ik het dus blijkbaar toch nodig. Maar als ik te veel drink word ik heel gestrest van. <lacht> en ik word er best wel druk van. Nou ja,
1: dus het is een beetje een zoektocht. Nou, daar ook balans. Koffie. Maar daar zit ook zo'n smet op. Echt uh -huh. overtuigingen soms op. Want koffie hoeft helemaal niet slecht te zijn. Als je inderdaad merkt, dat eigenlijk een medicinale dosis. Ja. Maar, als dat voor je werkt. Ja, waarom niet? We je daar daardoor beter dat, voelt, dat, je,
0: dat gefilterde koffie schijnt dan... ...goed te zijn voor je hart... ...maar andere soorten koffie... ...juist slecht voor je hart.
1: Oh, daar weet ik te weinig van. Ik <laughs> merk, merk inderdaad ook iets wat ik niet verwacht had... ...dat inderdaad een klein kopje koffie... ...zo nu en dan uh -huh. voor mij ook fantastisch werkt... Ja. ...juist om rustiger te worden nog. Voor okay. mij heeft dat het effect. Maar als ik inderdaad te veel drink... ...dan ga ik er ook nog ja. meer van stuiteren. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, het geval, het leek mij voor dus jezelf
0: super handig... ...als ik gewoon... ...en alle gelukstofjes ken... Um, en dan weet van, nou op dit moment moet ik even dit eten. Of op dit moment moet ik even dit drinken. Of op dit moment moet ik even muziek luisteren. Nou, ik denk dat ik het eigenlijk ook al wel een beetje doe. Maar als je het gewoon helemaal zeker weet van nu stroomt dit stofje. En nu moet ik dit gebruiken. Dat je dan een soort handleiding kan gaan schrijven. Of, of maakt niet uit of het schrijven is. maar En dat dan iedereen een soort geluksstofjesboekje heeft van. Oh, nu moet ik uh, dit doen. Of nu moet ik dat doen.
1: Ja, Leg ik ja, mijn handen. Ja, <laughs> ja, fantastisch. En op zich er zijn er uh, genoeg tools om het inderdaad wel... Aan te kunnen zetten of, ja, of te kunnen ondersteunen. oxytocine van knuffelen. Ja, nou dat. <laughs> ja. ja, maar dan denk je, dan ben je weer afhankelijk van mensen. En dan... Nou nee, jezelf een knuffel geven doet ook al ja? veel. Of je hand op je hart leggen dat maakt ook oxytocine aan. Ah. Ja, dus je hoeft er inderdaad niet anderen bij nodig te hebben. <laughs> en ook chocola vast wel weer. <laughs> <laughs> als alles als... is chocola. Oh ja hoor.
0: <laughs> ja. Uh, ik heb jou ook een keer tijdens een yogales iets horen zeggen over het parasympathisch zenuwstelsel en het sympathisch zenuwstelsel mm -hmm. of zoiets.
1: Kun je daar wat over uitleggen? Mm -hmm. um, ja, um, meestal uh, als er iets uh, gaande is of als je in actie hebt te komen of zo, dan zit je in je, nou ja, in je parasympathisch zenuwstelsel in het zenuwstelsel van, uh, ja, van actie in beweging komen en dat soms Hartstikke goed. Als er bijvoorbeeld een tijger voor je neus staat, wil je echt wel wegrennen. Uh -huh. En dan zorg je lichaam er ook echt voor dat uh, de functies die op dat moment nodig zijn ook de uh, extra energie krijgen om inderdaad weg te kunnen vluchten. Yeah. Het is niet handig als je te lang in die staat van zijn blijft, omdat dan echt je immuunsysteem eraan gaat en uh, je er ook echt ziek van kunt worden. En dat is wel wat er in de huidige maatschappij vaak gebeurt, dat we continu het idee hebben dat er een tijger voor onze neus staat met alle deadlines, met de mailtjes, met alle notificaties op de telefoon, met alle afspraken, uh, noem maar op, uh -huh. gesprekken, uh, alles. Dus als je te lang in dat parasympathische zenuwstelsel bent... dan kan je, je dat echt enorm uitputten. Dan, uh, want er gaat op dat moment ook onvoldoende energie naar je spijsvertering bijvoorbeeld. Dus kun je darmklachten krijgen. Gaan ook, gaat ook serotonine bijvoorbeeld op de schop, kun je weer depressies krijgen. Nou, ja. weet je, het is echt zo'n uh, domino-effect dan. Om dat effect weer meer in balans te brengen of meer tegen te werken... is het fijn om het um, sympathisch um, zenuwstelsel... Oh, ik leg het verkeerd om uit. Excuus, dit is juist het sympathisch zenuwstelsel. Nee. Het parasympathisch zenuwstelsel is juist de tegenhanger ervan... en die brengt je juist weer in de rust en de ontspanning. Die zorgt ervoor dat uh, je hartslag weer omlaag gaat... de bloeddruk weer omlaag gaat... en ook je ademhaling weer omlaag gaat. Dat je spijsvertering het weer kan gaan doen. Uh, nou ja, ook de bloedcirculatie door je hele lichaam weer beter kan, uh, kan worden ik heb al een tijdje geen les gegeven. Ja. Ik dingen ja, het is altijd zo onderspot, weet je wel. En dan weet ik het altijd wel. Maar als we inderdaad te lang in het sympathisch zenuwstelsel blijven, dan punt het uit. En ja. juist weer het parasympathisch zenuwstelsel aanzetten, brengt dan weer die rust en ontspanning. Zodat we weer kunnen herstellen.
0: Rust. En hoe zet je die aan door gewoon te, dus te gaan
1: liggen, yoga te doen... Ja, en ook zoiets als ademen ja. <laughs> dat. Want het, er is één zenuw, de nervus vagus, en die gaat door ons hele lichaam heen. En die heeft ook contact met eigenlijk alle organen wel, ook met het brein. Um, en je ademhaling um, ja, brengt, daar ook, brengt ook weer even een pauze erin aan en uh, stimuleert ook die nervus vagus, waardoor dat... Parasympathisch zenuwstelsel weer aan kan gaan. En dat duurt mm -hmm. soms even, afhankelijk van hoe lang je in de stress gezeten hebt. Ja. Het is niet dat dat uh, hup op uh, stellensprong dan geregeld is. Nou, ik merk en dat, dat, mij dat me mijn.
0: mijn uh, even denken. Sympathisch systeem, die staat dus veel aan en die is lastig uit te krijgen, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik krijg hem af en toe nog wel uit, maar dan ja. genoeg, niet zo vaak als dat ik zou willen. Maar nervus vagus is dus een. Um, is dus een zenuw of zo? Is, hoe, wat moet ik me eigenlijk voor me zien bij een zenuw? Is, is, is dat, kan je dat aanraken? Of, yeah, <laughs> waar loopt dat? Of een neuroloog kan dat
1: aanraken? Ja. <laughs> ik zou het zelf niet helemaal aanraden. Je kunt ook opzoeken een keertje ja. een vagus massage. Want hij is ja. wel, omdat hij een heel gedeelte ook van je. Uh, ja, bij je nek uh, aan te raken is of te stimuleren is. Maar ook uh, bij de borstkas, ook bij de buik. Dus hij zit eigenlijk het is een, door je hele lichaam? Uh, het is een heel lange, okay. ja. Het is een heel lange en die heeft ook contact... dus met een heleboel interne systemen. Ja. ja het is een wandering nerve. Ja, dat is het eigenlijk, vagus, een vagebond. Eentje mm -hmm. die er helemaal doorheen slingert en doorheen reist. Um, ja, en dus heel veel effect heeft ook op... Uh, op, op je ogen, op je hoofd, op je ademhaling, op echt op hoe je hoort, hoe je, nou ja, een heleboel functies in het lichaam.
0: Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk is dat wel uh, de zenuw
1: waar we van afhankelijk zijn als het gaat over ontspanning. Ja, eigenlijk wel. En gezondheid. Ja. ja, en ook dat middenrif inderdaad weer in beweging brengt, waardoor er ook meer rust komt. Dus het is een heel belangrijke wel. Ja. Wacht, wat zeg je nu over je middenrif? Want. Ja, als nee, nee, zangeres. Maar... Nee,
0: ik, ik heb dus ja. precies bij mijn middenriff, daar, daar zit het de hele tijd vast en heb ik de hele ja. tijd pijn. Ja. Wat, wat heeft het middenrif ermee te maken?
1: Um, nou, vanuit ademcoaching heb mm -hmm. ik geleerd dat een middenriff is uh, onze angstgordel, zou je kunnen zeggen. Dus die ja. komt vaak vast te zitten of kan mm -hmm. heel hard worden wanneer je nou, heel veel stress hebt ervaren. En dat ja. kan dan ook weer heel veel effecten hebben in je lichaam heeft ook verbinding met de soas. Ik weet je daar ook wel eens van nee, gehoord. Nee, nee. Het is ook een, de, de spier van de ziel is dat. Mm -hmm. En die spant als eerste aan als je uh, in een stresssituatie komt. Maar hij ontspant ook weer als allerlaatste. En hij loopt die soas van bovenbeen door de bekken, door je buikholte naar de achterkant. Uh, hecht die weer aan aan je ribben en heeft daarom ook op je ademhaling effect. Net als dus ook het middenrif waar die ook mee in contact staat. Maar dat middenrif kan echt heel erg... Ja, verharden als er heel veel stress en ja. heel veel angst is. Ja. En dat heeft dus ook effect op hoe je ademt. Ja. Dan kan het vaak heel erg hoog gaan zitten.
0: En hoe krijg je dat middenrift dan los? Moet je uh, nou, buispieoefeningen doen?
1: Nou, dan, nee, dan wordt het misschien nog wel harder. Dan oh. krijg je juist minder ruimte ook oh. vaak in de buik... om echt vrij te kunnen ademen. Het is wel mooi hoor, een wat strakkere buik <laughs> geval, Maar ja, echt om te ademen heeft het niet altijd het gewenste effect. Het kan echt ook gewoon al de warmte zijn voor je handen. En gewoon ja, warm douchen of zo en mm -hmm. dan er wat extra aandacht... Aangeven wat kan helpen. Heel zachtjes um, induwen eigenlijk. Gewoon uh, een soort massage geven. Net onder je ribben zit, uh, zit die. Mm -hmm. Ook weer niet te hard. Want er kunnen best wel pijnpunten ja. zitten. Er zit ook een heleboel trigger points. En ik tijden... vind nu,
0: deze podcast gaat nu wel bijna alleen maar over mijn dingetjes. Maar ik ben, ja, je hebt nou ja. nu wel echt het
1: licht gegeven. Want ik heb, nee, maar ik heb ja. hier dit En ik denk, waarom heb ik nou de hele het hier pijn? Mm -hmm. Dus nou. Een hele en goede. als het aan de linkerkant zit. Wat jij nu vooral ja, aanbaakt. Ja, Ja, dan gaat het. Vooral over thematiek over jezelf. Als het aan de rechterkant zou zitten, dan uh -huh. heeft het vaak met de buitenwereld of met anderen te maken. En aan de linkerkant met jezelf.
0: Okay.
1: Maar dat zouden de dingen zijn voor een ademsessie. Uh -huh. Om daar dan uh, ja. Ja, dieper op in te gaan en te voelen wat er uh, te voelen mag worden op ja. dat moment.
0: Ja. Ik heb al wel veel. Nee, ik heb ook al wel eens ademsessies
1: gedaan. Ja. Maar. Nou, daar kunnen we het straks nog over hebben.
0: Uh, Fijn. <lacht> <lacht> als jij het leuk vindt. <lacht> Zeker. Uh, ik ga nog even kijken of ik allemaal vragen heb gesteld. Ja. De meeste heb ik al. Ja. Is het mogelijk om onvoorwaardelijk
1: lief te hebben? Ik was er al een beetje... <laughs> hoe heet dat? Toen het over grenzen ging, wilde ik het daar eigenlijk over hebben. Okay. Dat is heel grappig. <laughs> um, is het mogelijk... Ja, het is mogelijk. Er zijn alleen wel situaties waarin het een beetje behoorlijk onmogelijk wordt gemaakt. Juist met, met dat er inderdaad mensen vanuit pijn of overleving of uh, ego of wat dan ook kunnen reageren. Dat je gezonde grenzen hebt aan te geven om alsnog wel onvoorwaardelijk lief te hebben. En geloof ik in ieder geval dat je jezelf onvoorwaardelijk wel lief kunt hebben. Of daar heel dichtbij kunt komen. Mm -hmm. Dat daarvoor te zorgen. Ja. Ja. Dus ik geloof wel dat het kan. <lacht> oh, maar soms lijkt het zo ver weg. En heb ik ook wel meegemaakt. Als ik dan een grens aangeef van... nou, ik vind het niet leuk als dit gebeurt... of als je dit doet of dat doet. Want ik merk dan dat het mij zeer doet of wat ook. Dat iemand dan ook wel eens tegen mij heeft gezegd van... oh, je stelt een grens. Nou, dan hou je dus niet onvoorwaardelijk van me. Maar dat... <lacht> Ja, voor mij staat dat een beetje... Ja, klopt dat niet helemaal. Nee, maar kan ik ook doen. niet zeggen dat hij ongelijk heeft.
0: Ja. Ik ja. Ja, heb dat, toen ik zeg maar, net christelijk ja. was in, uh, in mijn hmm. puberteit zeg maar... En toen uh, dan leer je van, ja, uh, Jezus die heeft onverwaard lief en die doet er voor iedereen alles, weet je wel. Nou, dus ik stond dan op mijn stages uh, de hele dag te kopiëren. Want uh, ze hadden dat aan mij gevraagd en ik durfde niet zeggen van, uh, dat dat niet mijn taak was. Want ja, ik moest onverwaard lief hebben. Maar dan wordt er wel, zeg maar, misbruik van je gemaakt. Dus ja, dat is ook een zoektocht soms.
1: Nou, dat. Ja, want als je inderdaad aangeeft... gewoon aangeeft van... nee, dit is niet mijn taak... of hoef ik niet te doen. Mm -hmm. Dat anderen er inderdaad op kunnen reageren van... oh, oh ja, maar je hebt toch onvoorwaardelijk lief? Ja. Je wel? Dat is toch eigenlijk ook lelijk toch Ja, maar dan kan je dus wel zeggen... ja, ik heb mezelf aan.
0: ook onvoorwaardelijk lief. Dus, ja. Ja, nou, maar dat, dat moet ik toen nog leren. Zo. Ja,
1: maar inderdaad. Jezelf onvoorwaardelijk lief hebben... en vanuit daar inderdaad kunnen zeggen... van nou, dit is niet mijn taak... dit heb ik niet te doen. Weet je, dat... ja um, ja, volgens mij is dat wat we, wat we te doen hebben. Ja, ja. Maar dan, dan alsnog, um, soms, um,
0: soms dan wil iemand iets van je uh, wat je misschien minder leuk vindt of waar je minder goed in bent. En dan kan je uh, soms best wel eens wat doen voor iemand uh, wat jou niet per se gelukkig maakt, zeg maar. Uh, hoe vaak doe je dat? Of, of doe je gewoon
1: alleen maar dingen die jou
0: gelukkig maken? Nee
1: wel gedaan, <laughs> <laughs> ook redelijk recent uh, verleden zeg maar. Mm -hmm. Maar inderdaad omdat ik dan merk dat het mij geen goed doet, mm -hmm. ik me er niet goed bij voel, doe ik het steeds minder. Mm. Maar soms vind ik mezelf ook nog wel in situaties dat ik denk, hoe huh, heb ik dit dan weer voor elkaar gekregen? Hoe ben ik hier nou beland? Um, maar ik heb het, ik had het, laatst wel dat ik steeds beter dan daarin ook kan aangeven, want iemand stelde iets aan mij voor. Van, oh, maar zou je dan dit en dat niet voor me kunnen doen? Ja. Het ging geloof ik over een kaartlegging, specifiek op tweelingzielen. Nou, dat is niet wat ik doe. Ik leg wel kaarten, maar mm -hmm. niet, niet op de, die thematiek. En dat ik ook echt heb aan moeten geven van... Nou, ik vind het heel lief dat je me vraagt, weet je wel, om dit voor je te kunnen doen. En ik zou je er graag bij willen helpen, maar dit is niet waarvoor ik hier ben. Dan ben je beter, met wat ik eerder ook zei, ja. geef mensen dan wel tips en dingen. Van, ja. hey, volgens mij ben je dan daar en daar beter tot je recht. Of kan je daar uh, je vraag wel laten beantwoorden, want die zijn daar wel in gespecialiseerd. Of weet je dat. En als iemand dan toch blijft doorvragen, ja, dan is het toch even... Ja, voet bij stuk houden vanuit liefde. Van nee, dit is helaas niet waar ik je bij helpen kan. Wel met dit en dit. Ik kan een heleboel wel. Maar voor dit wijs ik je door naar iemand anders. Ja,
0: want dit is op zich nog wel, vind ik nog wel een makkelijk voorbeeld. Dat is even een oordeel voor mij. Dat mag. Um, maar bijvoorbeeld, ik hoorde ik keer iemand die verzorgde oude zieke mensen of zo gewoon in vrije tijd. Uh, want die waren dan eenzaam en ziek en dus eigenlijk een beetje zielig zeg maar. Maar eigenlijk vond zij dat helemaal niet leuk om te doen. Ze haalde daar zelf helemaal niet zoveel plezier uit. Maar ze zei van ja, anders gaat er niemand naar die mensen. En dan vereenzamen ze
1: of worden ze nog zieker. Misschien houdt ze juist wel het plekje vast voor iemand die heel graag haar plekje zou willen. Ja. Toch? Zou dat kunnen? Zou kunnen.
0: Maar, ja, maar ik vind het dus lastig van, van ja. um, hoe weten we zeker dat als iedereen doet waar hij goed in is en blij van wordt. Of er dan geen tekorten ontstaan uh, waardoor de vuilnis nooit meer wordt opgehaald.
1: Maar dat is wel waar we nu in leven en kijken hoe het is, snap je? Ik heb juist wel het idee dat mensen veel meer uh, weer uh, in auto autonomie... of in lijn met zichzelf zeg maar, mogen uh -huh. leven. Ja, dat, dat, dat we automatisch ook beter voor de wereld gaan zorgen. Misschien is dat heel idealistisch. <laughs> maar dat is eigenlijk wel het beeld dat ik erbij heb. Okay. Ik heb wel het idee dat er echt wel mensen zijn... Uh, ...die dat dan ook oppakken. Ik heb in ieder geval wel... weet je, ...als mensen ook dan hun eigen rotzooi... Uh, ...oppakken. Ja, dan oppakken,
0: hebben we ook zo'n ...ja, ja. een beetje, maar... Nou, toch. <lacht> ja, jawel. Want die
1: doen ook absoluut heel belangrijk <lacht> ja. werk. Maar dat uh, is nu ook een heleboel... ...omdat mensen zoiets hebben van... ...nou, dat ruimt iemand anders wel even op. Ja, ja. Weet je, dat. En ik heb echt wel het idee... ...als we allemaal blote voeten zouden lopen. <lacht> nee, goed. Maar dat, ja. 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 Um, even kijken... <lacht>
0: Ja, we gaan wel een beetje afronden. Mm -hmm. Moet ik even gaan kiezen hoe we gaan afronden. <laughs> ja, drie vragen nog. Um, hoe ga jij nou om met, met geld en dit systeem? Um, ja, want, want, want we leven nu dus... Tenminste, ik probeer dus steeds meer naar mijn hart te leven, jij ook. Dus hoe uh, kan dat wel samen met het systeem waarin we leven? Hoe doe je dat? En
1: hoe zorg je dan dat je nog genoeg geld hebt? Oké. Okay. Nou, geld is voor mij ook energie. Het is een heleboel geven aan van, nou, ja, dit is echt de wortel van het kwaad. Maar ja je hebt zelf ook de keuze waar je je geld aan uitgeeft, waar je energie aan uitgeeft. En ik kan niet bij mijn... Um, Telefoonprovider telefoonprovider aankloppen en zeggen van... nou, deze maand betaal ik niet, maar ik heb nog wel gehakte shells liggen... of ik kan een appeltaart bakken. Dat zou heel leuk zijn, maar dat trappen ze niet in. Dus het is ook gewoon een ruilmiddel uh, om er iets voor terug te krijgen. Um, en is het voor mij echt zaak te kijken, waar geef ik dan die energie aan uit? Waar wil ik het voor ruilen? Wat heeft waarde voor mij? Zeg maar, wat krijg ik ervoor terug? Dus dat is iedere keer wel... Uh, Um, de keuze die ik dan maak. Um, en ja, ik werk op het moment samen met het systeem, om het dan zomaar te zeggen. Want ik heb uh, dank, dank, dank uh, de Tozo, nu op dit moment. Dus ik uh, dat. Uh, tijdelijk over uh, overbrugging, zelfstandige ondernemers. Dus ik kan iets meer achteroverleunen... en inderdaad ook beter nu gaan kijken en voelen waar ik blij van word. Dus dat heeft me in het proces op dit moment wel geholpen. Maar merk ik ook dat ik niet de hele tijd op die steun wil leunen. Hè? En dat ik het op een gegeven moment ook uh, weer zelf wil gaan doen. Ja. Maar dat ik dit inderdaad als een soort nou ja, springplank... of even zekerheid zeg maar... Uh, um, ja, gebruik of nou, gebruik is niet het goede woord, maar inzet om inderdaad straks weer uh, ja, nog meer te kunnen doen waar ik blij van word. Dus ja, dat is um, ja, een interessante, want het systeem is er nu. Um, heb ik er mijn vraagtekens ook wel bij of het daadwerkelijk werkt zoals het werkt? Uh -huh. <laughs> um, en zie ik ook echt wel andere mogelijkheden en ook daarin weer, net eigenlijk als de vorige vraag, dat er een heleboel... Um, het zou kunnen veranderen als mensen meer vanuit hun hart zouden doen en bijvoorbeeld ook een basisinkomen uh, zou zijn. Mm -hmm. Basisinkomen. Um, dus ja, het is echt voor mij een ruilmiddel. Het is energie. Ik heb het ook nodig, net zo goed, om te kunnen leven. Mm -hmm. Dus het is ook maar net waar je het aan uitgeeft. Ja.
0: ja. Okay. Wat wil je als laatste boodschap aan onze luisteraars meegeven?
1: En ons kijkers.
0: Ja. Je hebt het al, denk ik, heel erg samengevat.
1: Maar. Ja, nou, je bent goed zoals je bent. Mm -hmm. Ik vind het fijn dat je er bent. En van harte welkom op deze aarde en <laughs> in deze wereld. Gewoon, daar hoef je helemaal in principe niks voor te doen. Um, dat. Oké. Okay. Ja. Nou, dank je. Ja. <laughs> ja, dank jij. Ja. En waar
0: kunnen mensen meer over je vinden als ze denken... Ja, we hebben Vera nodig.
1: Um, ik ben te vinden op Facebook, weer <laughs> op Instagram. Ik heb een website um, en daar is eigenlijk alles op te vinden. Is dus vooral mijn website, uh, mag ik hem noemen? Ja, ja. 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 <laughs> www.connectjin.com. en daar kun je ook naar mijn YouTube kanaal linken. Daar ben ik trouwens ook te vinden, ja. Um, naar Instagram en naar uh, Facebook.
0: Oké, okay. nou ik vond het super leuk dat je er was en ook nog leerzaam voor mezelf, dus...
1: Dankjewel, oh, ja, fijn. Ja. Oké. Okay.
0: Dankjewel, Walinda. Uh, ja, ik moet er nog even op uitdrukken. Dus nu mag jij nog een grapje vertellen of zo. <tie> of gewoon stil zijn.
1: <tie> Grap, grapjes op commando, dat is zo lastig. <tie> Doei.
0: Meer weten, ga naar welinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.